0: 欢迎收听《真相壁炉》卢，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是烧根，今天这是我们推理名词系列的第四期节目。这期节目呢，我们要聊的这个名词啊是密室。所以啊，本期节目请来了两位嘉宾老师，一位呢是之前两期节目都在的露露姐陆月华老师，另外一位呢是有着“中国推理密室之王”之称的基丁老师。两位老师先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是现在有空的主播陆叶华
1: 啊。大家好，我是基金，感谢老根老师邀请、哦。怎么那么有礼
2: 貌啊？怎么显得我很没礼貌？<笑>感谢老根老
0: 师的邀请。
1: <笑><笑>没没没，你没素质，<笑>你不行。
0: <笑>可以上来的这个气氛，就我们这是需要的气氛
1: <笑>啊。那是那是，我跟陆叶华，哎这么熟了，对吧？
0: 我想了半天这么熟了，实在想不到第二个形容词了。嗯<笑><笑>、呃，就是正好啊，解释一下想录这期节目的原因啊，就是因为一本密室小说啊，因为前段时间啊，这个露露姐对一本书的评价和基丁老师对一本书的评价产生了特别大的一个差别。然后呢，这本小说的名字是《双月城的惨剧》啊，是有这个。日本卡尔遗风之称的一本密室题材的推理小说，呃，我没记错的话啊，这个露露姐是二星是吧？嗯，高然后呢，基丁老师是五星啊是吧？
1: <笑>你打两星啊，露露老师，你可以的我以为你打三星呢。<笑>两星啊，这不行。不行我等会
0: 说嘛，我觉得我两星现在打高了
1: 。露<笑>露、嗯、老师没没品味，没品味，实在没品味。<笑>
0: 啊、uh, ，对、嗯，然后我就突然有一个想法，就是好像很多密室题材推理小说很容易产生这个比较两极的一个评价，就有人会特别喜欢，有人会不太喜欢，然后或者说在很多吐槽推理小说这个内容中，密室的出现的概率也特别高，所以今天我们就想啊，借着两位老师这个这么一个由头。来聊聊这个密室，也就是推理小说里面这个密室这个概念。然后呢，这些我们还是秉承这一个啊，我们从新人角度出发来讲这个概念。呃，首先我们还是跟每期的节目一样，首先来问问两位老师一个问题，就是什么是推理小说中的密室啊？因为现在我们听到的密室这个词有很多，比如说呃，密室逃脱它也是密室嘛，那到底？推理小说里面的密室，它是一个什么样的概念？对这个问题基 D 基 D 来说，对对对。啊，对比较，就是
1: 密室呢，它其实归根结底，它属于推理小说里面的一种谜题类型。它跟我们平时玩的这种密室逃脱，包括我们说的这种、呃、暴风雪山庄啊、孤岛模式啊这些概念容易搞混。那它其实呢是一种呃不可能犯罪，它要解决的问题呢是呃犯人呃进入到了一个不可能进入的空间。呃，犯下了一桩罪行，他可以是杀了一个人，也可以是偷了一个什么东西，也可以是让什么东西变消失。呃，反正他在这个空间里面做了一件事情之后，安然离开了这个空间。那这个空间呢，是一般我们都是说是从物理上是没有办法进入或者没有办法离开的。犯人是怎么完成这桩罪行，是密室推理要解决的一个问题。它是一种谜题类型，然后。呃，刚才说到的不可能空间，它可以是最传统的，是一个门窗反锁的房间，也可以是广义上的，我们说是可以是呃一片没有足迹的雪地、呃，只要是从物理上或者说从逻辑上呃能够判断出犯人没有办法进入到这块空间里面，我都可以称之为密室，呃，所以它的题材也是非常广泛的
3: 。
2: 嗯嗯，这段话我听了。不知道多少遍了<笑>，但是但是说明什么？就是很多人啊，就其实还是对密室的概念不了解。虽然基金老师在各种场合已经跟大家普及过很多密室相关的这个概念了，对吧？但是你现在说到密室，还是很容易和流行的这个密室逃脱啊，然后比如说什么封闭空间啊这种，呃，像有人说那个。东方快车谋杀案还是个密室，基金你也听到过的，对吧？哎，就是的是的，是的。是的嗯嗯。但是日中又会搞混、嗯，所以我觉得基金英老师应该把这段录下来啊，就是以后每去个，啊、就是下
1: 次就自动播放。大家问我密室概念的时候，我就直接把对
0: 对对,对，你身上挂了喇叭，<笑>然后走到哪里放到哪里。<笑>对对对对我觉得有种误解，是不是因为这个词产生一种简化？因为我觉得至少我们先排除日常退里面的密室这个概念啊。就是是不是称之它为密室杀人可能更好一点的
1: ？呃，我觉得日常推理其实也有日常推理的密室，就是说密室里面我刚才也说了嘛，嗯、它不一定是杀人事件，它可以是可能呃里面某一个东西消失，或者说发生了一件奇怪的事情。我觉得这个就不一定是一定要是密室杀人了，它也可以是是发生了某个日常之谜。但是我们一般可能说的就是呃，或者说读者见到的是。呃，密室谋杀这种类型比较多一点，嗯，所以我们就是这种题材可能写的人也比较多，然后看的人也比较多。<笑>嗯
0: ，那刚刚也说了嘛，就无论是看的人还是写的人都特别多，因为我自己确实也很喜欢看密室、啊，因为毕竟确实是一个非常大的一个创作的一个点。那两位觉得说推理小说里面的密室的看点在什么地方？两位因为都是写推理小说的作家嘛，然后我觉得可以从。作者的角度跟读者的角度来分别说说这个看点，或者说你自己写一个创作的一个点吗
1: ？呃，那我要不我从作者的角度来讲一讲，然后陆老师从读者的角度来讲一讲。啊、我也从
0: 作者的角
2: 度
1: 讲一讲，你写过密室吗
2: ？<笑>写过你没看过我的书，
1: 藏、啊、在那里有密室啊,啊。那那露露姐先讲嘛，你先讲，先讲我。我有点紧张，我有点紧张，我要听听你的声音，我就不紧张了。<笑>哎呀，呃，那那那我先讲吧，我先讲吧，啊、先讲我先讲、嗯嗯嗯。密室的
2: 看点在什么地方，对吧？那我先从读者的角度来讲一讲。呃，我曾经总结过密室的看点，就是四个点：神秘的气氛
1: ，哟，可以的
2: ；浪漫的主题嗯，
1: 嗯
2: ；严谨的结论，嗯；
1: 创新的魄力。啊，你这段话是不是也是之前录下来的是吧？<笑>我之前写<笑>写
2: 过的，等我抄了一下。<笑><笑>可以，但但因为我觉得这个确实是我对于密室或者说不可能犯罪题材的一个一个核心的诉求吧。就首先，你神秘的气氛，这个毋庸置疑。你看这个就是觉得很神秘。嗯、像卡尔的小说里面，它包装的是各种呃哥特的元素。像《金田一少年事件簿》的这些漫画里面，它其实会呃包装很多神秘的传说。嗯。然后这些其实就是为了烘托气氛、啊，而这个气氛其实给到读者来讲是很容易有代入感的啊。包括我不喜欢的这本《双月城的惨剧》，它也其实做到了一些，呃，气氛上面的包装嘛。他把变到了古堡里面嗯嗯，对吧？然后有一个以前的传说杀人，那你说把这些东西去掉可以吗？也可以，但是它是为了让整个密室更加的不可能看起来，嗯啊。所以我觉得这个是可能密室题材或者说不可能犯罪题材有点独特的，或者说嗯比较。贴切的这么一种包装，其他的一些小没有那么离奇的案件，你包装反而有点怪，但是他这个包装就特别的契合。其次是一个浪漫的主题，就是嗯、呃，凶手为什么要一定布置成一个密室？他肯定是有自己的理由的。但是我们都知道，作者写是因为他就想挑战这个密室，而这个本身就很浪漫，就是一个不可能的事情，我让他变得。可能这个是我觉得是独属于推理小说的一种浪漫吧。嗯，第三个严谨的结论肯定是的，因为你一个密室人，你最后的解答不严谨的话，那肯定是不合格的嘛。这放在所有的推理小说里都一样，而恰恰是因为密室的谜面非常离奇，所以他严谨的结论啊，就会让人有一种更加大的反差感。然后敢于创新的魄力，我觉得是最重要的。嗯、而这一点，我觉得其实是，呃，对于读者来说，对于作者来说都很重要的。因为对于作者来说，写推理小说，嗯，非常重要的一个东西就是心。如果你写了一个轨迹，别人写过了，或者说别人知道的，那它意味着不行，不行，你这个推理小说其实就是失败的。哪怕你写的再好，它其实就是。失败的，我觉得在推理性上是失败的啊。嗯，那么，呃，密室其实你写到现在已经很难出现很创新的轨迹了啊、呃。如果是那种传统的什么胶带密室啊、呃，就是最古典的那种门窗反锁的这种密室的话，更难出现创新。除非你在谜面上做创新，而这个创新，我觉得对于推理作者来说是一种挑战。那我作为推理作者，我觉得我。没有这个能力<笑>，<笑><笑>很有自知之明，一个老师可以的。<笑>所以这点上，我是非常佩服基丁老师的，因为我觉得基丁老师写推理小说，他什么都没有，他只有创新。<笑><笑>
3: 可以，我要说脏话
2: 。<笑>真的，他他的这个轨迹是，我觉得是一种天赋，就是像自来水龙头一样，就你打开它就有，打开它就有、嗯。那我们可能没有这种源源不断的轨迹的灵感，我们只能说哦，啊、我外面接点水啊，或者说。用一个湿纸巾擦把脸啊，来糊弄过去。但是像他这种一打开就有的水龙头般的灵感，我觉得是所有的推理作家都非常羡慕的吧
1: 。所以我是抽水马桶吗？
2: <笑>啊、对对对，希望你不要浪费这种天赋啊！现在就是你这水龙头开的有点太慢
1: 了。<笑>啊，好的好的好的。啊，卢老师刚刚已经其实讲的挺到位的了四个方面，反正。对我来说，我可能就是说讲不通俗一点，就是卢卢卢姐刚才说的那些东西的总结。我觉得对作者来说，可能密室题材就是特别有挑战性吧。因为为什么？因为你像呃，比如说最传统的密室，一个人是在房间里面，门窗反锁，然后凶手离开了房间，那它其实，在逻辑上是一个很大的悖论，就是说在物理上也是不可能发生的这么一个事情。但是推理小说却恰恰是最讲究逻辑和常理的。嗯所以说，发生了这样子的一个逻辑上的悖论之后，你要用你的常识去解释这个悖论，这就是一件很有挑战性的事情。所以，我自身对我来说，创作密室可能也是一个比较自虐的过程，就是说，你既要想一个不可解的谜题，然后同时最后又要想方设法把它给解出来，把它给圆回来。我觉得这个是密室创作最有挑战性，也是，呃，怎么说呢，最最有乐趣的地方吧，包括作为一个读者的角度，我去看《密室轨迹，可能也是这样子。我看到一个很离奇的谜题，然后我就会去想到底是怎么做到，到底是怎么做到。然后最后作者给出我一个答案，原来是啊、呃，原来是这样。呃，这个点我是没有想到的。然后他带给我的这种意外感也是无与伦比的。我觉得这就是密室题材的一个独特的魅力所在吧。啊，好吧，基本上就这样。嗯<笑>嗯。嗯我
0: 也可以从图者方面说一说，因为我们也平常经常去向别人介绍一些推理小说嘛，这对我们来说最大的还是，还是这个什么挑战不可能吧？对，我们说出来至少得吸引人嘛。嗯，我们平常也没有太多的时间去给别人完整的介绍一本书，嗯、但可能我们会，可能也只能花个五分钟的十分的时间去说一下。但《密室》就很容易把这个它的亮点给概括出来。嗯，就是这个不可能的为什么的部分，然后如果再有一个。很好的，居然是这样的解答的话呢，那确实是带给人的体验是很好的。对，呃，其实两位老师刚刚都说到了，就是密室其实是作家想去创作它嘛，就有这个欲望嘛，想挑战它嘛，是吧？我觉得好像并不科学的观测，就感觉很多人写推理小说总第一下总想试就是密室，嗯嗯，啊、呃，是吧？但是密室这个题材啊。两位老师觉得说，他到底是什么时候开始成为一个作家们广泛创作的推理小说类型的？嗯，因为像我们小时候看啊，呃，我自己有明确这个密室的概念，可能还是看柯南。嗯，但是就因为之前可能看了也不知道它叫密室。嗯，但其实你后面会发现说，其实密室的创作是很早很早以前在推理小说可能诞生之初就已经有了。嗯，呃，那么这么一个过程可能得。两位老师能不能就是给大家说一说？嗯
1: ，阿博陆老师来讲一讲吧
2: 。来，让这个基丁老师来讲一讲吧。<笑><笑>他到底是什么意思？<笑>我我觉得，我觉得其实密室它一直是有人创作的。就像嗯前面老坤说的、嗯，每一个推理作家都想写一本密室。嗯，就是如果怎么判断这个作者本不本格，就是你问他想不想写一个密室出来。如果他说不想，那这个人就是不本格。嗯啊，写的出写不出是另外的一回事，想不想就是决定了它是不是本格。因为我觉得“密室”这个两个字基本上就是一个本格的
1: 代名词，嗯、<笑>没有对对对对
2: 没有、嗯、被它不是代名词，但这是至少是一个皇皇冠上的明珠吧。这、嗯、它它确实是很那个，确实,确实然后我觉得大规模开始写密室啊，这个很难。为什么？是因为嗯，没有那么多天才
3: 。嗯、你想
2: 。我们放眼中国，也无非就是我和基金亮，
1: <笑><笑>就叫七无十三不在，对吧？
2: <笑><笑>对对对，十十存在就我们三个，多一个就加一个是吧？哎，对对，多一个加一个，那么肯定是这样，<笑>就是大家都想写，但是不一定有这个能力。但是大家开始把密室这个东西，呃，开始大规模去讨论，然后觉得密室是一个类型。我觉得是从卡尔开始的，嗯，因为卡尔之前其实也有密室，对吧？嗯、但是他并不能成为类型、嗯，也有可能是某一位作家写了某一本比较有开创性的密室，嗯，但是也就也就这一本了。那同时代呢，可能也就两三个人写密室啊，而且作品的质量是参差不齐的。但是卡尔之后，其实他写了那么多的书啊，基本上都是密室。对对一下子就把密室推理的这个类型放到了整个推理史的台前，嗯，大家开始不能去忽视它了。尤其是他后面又写了那个密室讲义之后嘛，几乎就已经把这个、
3: 嗯
2: ，已经把这个类型给定性了。就是你们要写可以，就是按照我这个方式去写，你们都来挑战我、嗯。然后呢，我这个密室讲义已经放在这边了。你们如果写的跟我密室讲义里面写的是没什么这个创新的，或者说是这个我已经写过的。毕竟我已经写过写了那么多了嘛，我已经写过了，你们就别写了。那我觉得是从卡尔开始的，卡尔开始之后，开始慢慢的有这种较劲了，说啊，我要和卡尔较劲。比如说那个呃，克雷顿劳森，对吧？那比如说有些人是以卡尔为这个师傅的，我觉得像后来的保罗霍尔特就有点是卡尔的这个风格的，就是开始以卡尔为原型，我们往旁边、往后，甚至开始往前去追溯密室的这个。是这两个字了。对，说到卡尔的话、嗯，我觉得基丁老师被誉为是中国的日本的卡尔，所以<笑>
1: 中国的日本卡尔<笑>中间什么混进了<笑>什么奇怪的东西。<笑><笑>嗯，对我、呃，你讲完了吗，陆老师？我讲完了，你听你啊。好，我是觉得，因为大家都知道啊，就是要讲艾伦坡了。艾伦坡、嗯呃、写的世界上第一篇侦探小说《莫格街凶杀案》，那它里面恰巧这个主题就是一起密室杀人事件。<音>我觉得可能爱伦坡当时写的时候，他只是恰巧发明了这个题材，他也没有想这个东西能够一直呃传送下去啊、嗯。然后真正把这个题材发扬光大的，我觉得像露露姐说的，我觉得还是卡尔功不可没的，因为呃，在他之前很少有呃，你像那个吉克·切斯特顿也是写布朗神父的那个，他也可能也写过灵性的几篇密室，但是他不是专门写密室的。然后那个时代专门写，或者说第一个专门把密室作为一个呃主要创作方向的，只有约翰·迪克森卡·卡所以被称为密室之王嘛。而且他的轨迹是真的很厉害，不是说他因为轨迹写的多啊。你像我可能是因为写的多，大家才叫我密室之王。但是卡尔老师，那是那是但是卡尔是真的，他的轨迹是真的真的写的很好、呃，嗯，然后才把这种题材让大家看到了更多的可能性。而而且卡尔有一个点很厉害，就是。他的那种创新精神啊，我觉得也是在当时同时代作家里面很少有人能跟他比的。他会把当时的一些新事物啊运用到他自己的作品里面，成为呃写成那个密室轨迹。所以你想，如果卡尔活到今天啊，就是可能呃能写出多少密室来，这个真真的是呃没有办法去衡量的。所以说，所以说我觉得包括卡尔的这种精神传到呃同时代的那些日本的推理作家啊。呃，也他们对密室也是非常的，呃，怎么说呢？就是就是，呃，像横沟认识他在写那个写那个、呃、本证本镇二人世界的时候，他说过一句话嘛，他借他笔下的主角的之口，他说一个推理作家要是没有写过密室题材，不能被真正的称之为推理作家。<笑>就是、<笑>那是、就是、那是因为他
2: 写本镇了，他<笑>如果不写,<笑>写密室，他也不敢说这个话。所以说就是就
1: 是那个时候，就是密室对日本早期的那些作家的影响也是。特别特别大的，在他们在他们的观念里面，就是说这个东西就是本格推理小说里面的一个王者谜题嘛。嗯，所以说四个推理作家可能都要去挑战一下。哎，我觉得也确实是很很有挑战性的一类题材，包括一直到今天、呃，影响了包括我和陆老师在内的这么多作者、嗯。<笑>对对对对，
0: 嗯。那其实我自己感觉，可能说密室的大规模的创作，其实还是跟本格的这个进程是。嗯，很高重合度的，嗯、对对,对，就越本格的时候，确实是密室最多的时候。嗯，嗯对
2: ，它两个高峰嘛，一个是黄金时代，就是以卡尔为首的、嗯，还有一个就是现在新本格时代，就是日本那帮人开始出现各种稀奇古怪的密室了、嗯。这两个时代共同点，它就就是本格
1: 。对，现在新本格时代也是有很多就专门写密室的作者啊，就是你像什么森博司啊、嗯、二阶堂理人啊，包括那个就是我跟露露姐有争论的那个叫什么？叫什么来着？那个叫什么？加贺
2: 真对，工一郎、梅、啊、雅之、梅雅之，对对对对对工狼，工一郎可还行，我脑子里只有，我脑子里只有东野圭吾
1: ，包括那个谁，那个桂枝又界对吧？还有还有很多，就是、嗯，呃，包括现在新新新,新新生代的一个作家，叫那个鸭鸭崎暖炉，他们都是就是、嗯、都是以以这个这个这个密室为主要的一个创作方向。嗯、我觉得就是还是他影响还是很深远的。然后我我觉得就是这种题材。可能还能再写个一百年都不会落伍吧，我是这样感觉的。嗯
0: 、对，可以就是在不同的环境下创作嘛
1: 。对对对对对对对
0: 那刚刚其实金老师也提到了嘛，像黄金时代的跟本格时期的、新本格时期的这么一个密室都是高峰嘛。那其实他们其实是有挺大区别的。嗯。大家可能感受比较深的可能是这个新本格时期的这些密室、啊。嗯。然后前面我们说了很多话，其实都还算是我觉得比较偏。概念和理论吧，嗯，就是大家可能只听我们在说一些概念，呃，接下来不我们就可以通过，比如说一些作品，我们能不能来说一下，就是说不同时期的这个密室作品有什么显著的区别？比如说这个黄金时代的这么一个本格作品，跟日本的这个新本格时期的本格作品里面的密室，他们有没有什么显著的不同？嗯嗯
2: ，我先说啊
0: ，嗯、我觉得嗯
2: 。我觉得显著的不同，它其实就是一种，首先它是两个东西方两拨人为主的，对吧？黄金时代它是西方人为主嘛，然后新本格时代是日本那边为主嘛。就首先我觉得写法上面就它这个厚重感就不一样，嗯、呃，这是一个区别。然后第二个区别，我觉得是谜面的华丽程度啊、呃，就就谜面和谜底的这个跷跷板啊，这个嗯。重点不一样，而我觉得这个是最重要的。在呃黄金时代或者说密室推理刚刚开始的那个时代，其实大家是重点是往谜底上面去靠的、嗯，因为那个时候还没有太多的密室作品出现，所以也就意味着你有很多的轨迹可以去想。嗯、你想卡尔一个人就写了那么多了啊，前面基丁说卡尔活到现在的话，可能会想出更多的密室，但是。你要知道，卡尔如果能活到现在的话，对他来说挑战也是更大的，对吧？嗯、当然，我们、嗯、我们相信他这种天才，就是你一定能想出更多。但是你事实上的挑战，他就是会更大的，肯定没有一百年前他写密室那么的简单。嗯。啊，他至少要去看更多的推理作品，去看这个轨迹有没有人用过，这个思路有没有人用过。嗯。前面基经提提到，第一篇密室作品是莫格街的凶杀了嘛？但是其实江湖川乱步。他是这么评价的啊，他说：“你说真正意义上的第一篇密室推理，他认为是，嗯、呃，福尔摩斯的斑点袋子案
3: ， no, 嗯
2: ，是一一八九二年的、嗯，但其实差了五十年、嗯。为什么？他说，因为莫格街的凶杀案，它不是完全密室，它的现场其实是有一有一定的破坏性的，嗯，而从斑点袋子案开始，它是一个完完全全的密室，就是你你都无懈可击。莫莫格街，它是因为有有有一些。”门栓啊什么的被暴力毁掉了嘛？他觉得这里面有一定的漏洞，
3: 嗯嗯啊
2: ，但是他其实已经做出了一个不可解的一个密室的框架在里面了。那为什么这么说呢？是因为你看，呃，柯南道尔、啊、和江户川乱步这么早期的人，他们对于密室的解答的一个定义其实是标准还挺高的。他希望谜面是完整的，不要出一点纰漏的，这样你的解答才就是你你你这个密室才。足以称之为密室，嗯，这个其实对我们现在的作家来说是一个奢望，因为你完全封闭的密室已经很难很难想到新的解答了，嗯、我就想不到，是的、嗯，所以你必须去通过什么雪地密室、坚实密室，你就开始去谜面上动文章了、嗯。这就是我为什么说的，他们对于谜底的这个天平要更往下倾斜一点。然后呢，呃，你说谜面上面做文章的。作家在以前啊黄金时代那个时候有没有啊短片长片其实都有，短片时代像，杰克福翠尔的那个叫什么思考机器对吧？嗯，他有一个名名片嘛逃出十三号,牢房,号牢房，对，他这个逃出十三号牢房就没有人死的，就是这个侦探思考机器觉得自己很聪明很聪明，就是能够去越狱的，就跟我们现在那个美剧越狱差不多，他主动把自己呃关到了监狱里面，说我要去逃出这个牢房，这其实就是一个秘密。也是个密室，但这是他想的不是密室杀人，他是讲密室逃脱，或者说密室中消失吧。消失，消失对对，这在当时其实是一个非常新颖的谜面，已经有点像我们现在开始在谜面上动文章的那种感觉了。他的谜底当然也是比较合理啊，但是他走的是另外一个思路。呃，然后，嗯，一九八零年的时候，在西方他评过一个十世界十大密室，这几听知道。嗯,嗯，就是他的评委是就是作家，然后就推理作家，呃，专业的编辑、读者、评论家，就这四个，嗯，就这四波人，对，大家一起投票、嗯，投你们认为，呃，心目当中的十大密室，这四波人，我们现在中国作家最多啊，就是读者依<笑><笑>次减少，成递减，对对对，他投出来的十部作品全部都是。黄金时代的作品，而且是黄金时代高峰的作品，尤其是1930年到50年，就是高峰时期的作品。这其中，卡尔有四部作品啊，《三口棺材》，嗯，呃，《歪曲的枢纽》，《犹大之窗》，《孔雀羽》，《谋杀案》，就这四本书，基本基本上都是他巅峰时期的作品了、啊。那里面只有一本是稍早之前的，嗯、就是那个《黄色房间的秘密》嘛。但是《黄色房间的秘密》，我觉得其实轨迹一般型，他只是开创了一个。一个，但是他
1: 那个轨迹是他第一个先写的对，我觉得就很厉害，开创性
2: 。他他是第一个写的，就像那个横沟正是写了《本镇杀人事件》，那个是说日本历史上第一篇长篇密室，对吧？嗯，那他这个黄色房间的秘密就是整个土地史上第一篇长篇密室，嗯嗯、在他之前其实。还有《工区谜案》，但我觉得不算长篇。啊，这本书有一百多页，就其实算一个中篇。基金随便写写
1: 能写出来的那种，那个、嗯。所以，<笑>但那个轨迹也是比较开创性虽然现在已经被用烂了，但是第一个写出来的人就是最牛逼
0: 的。那个现在还在用啊，我觉得就是大还在还在用。对对对对对、嗯。然后，呃
2: ，十大密室的那个榜单里面，你卡尔有四本，对吧？呃，奎因有一本，就是那本《中国橘子之谜》。嗯嗯，阿加莎没有上榜，因为阿加莎他不是写密室的。但是我是我，但我认为阿加莎也有一<笑>像《古墓之谜》那也是非常好的密室。啊，古墓之谜，啊、但是
1: 嗯，然后那个斯塔尔斯庄园其实也算一个密室啊，不不，那个《嗯、那么圣诞探案记》哎，对对对，对对对，对、嗯、对对
2: ，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对就是实在太多了，嗯,嗯对，他们的谜底都是具有开创性的、嗯，甚至是影响了一批作者的，而被他们影响的作者，我认为就是出现在了新本格时代。那新本格时代呢，受、呃、很多很多人都是受这些不可能犯罪的作品影响的，也想写，但是写不出来怎么办？我只能在包装上面、嗯，在谜面上面去动心思，比如说《监视密室》《雪地密室》这个机灵后面。这个会再分享吧，就是其实都是，嗯，其实我觉得是现代开始慢慢出现的，在黄金时代，你说这样的作品有吗？有，但是也是散见。他们的密室题材主要是集中在一个正儿八经的密室，我要破解它，而不是说啊，密室我又分成了几个、嗯、几个几个谜面，是不是？不是的，所以我认为这个是呃，新门格时代的密室和以前密室的一个。非常重要的区别，而因为现在的谜面越来越华丽了、嗯，所以它会出现两波作品，一波叫做“天上谜面，地下解答”。嗯
3: ，
2: 你没有办法，因为你的谜面实在是让人掉的胃口掉太高了。你说放在黄金时代，你这个谜面可能平平无奇的，就是一个这个黄色房间的秘密。这这个谜面，我觉得也没有什么，在当时肯定是不可思议，但放在今天已经满足不了一般的读者了，对吧？那你写一个与之相匹配的一般性的解答、嗯，大家可能反感没有那么高，但是现在你搞得吹到天上去了，最后啊，解答就这，所以会出现天上明面，地下解答、嗯、这个词也是，嗯嗯，现在才会出现的、嗯嗯。还有一种就是真正的出现神作，那这个神作已经非常非常难了。比如说，我认为的现在密室的神作，哎呀，也也也好几十年前了，全部成为 F， 这绝对是神作。对,对、嗯，因为因为它的谜面是开创型的，它的谜底也是开创型的。然后呢，谜面不算开创型，但是它做了一个包装，对吧？甚至加入了一些所谓的理科推理。嗯、现在不是有很多这种概念吗？理科推理，我们之前聊过的设定系，那慢慢的加进来了。所以其实都是在为他的故事嗯嗯嗯、为他的谜面、为他的人物进行包装。我们通过全部成为 F 这样的作品，其实不仅是能够。印象深刻这个最后的轨迹，而且会印象深刻这个凶手，嗯，他为什么要这么做？嗯嗯、他他的动机是什么？其实我们都是印象深刻，因为这个和他的人物息息相关。而我们放到以前《黄色房间的秘密》，他的凶手是谁？不知道，就可能我们知道他的轨迹是什么，<笑>但凶手是谁呢？忘记了。我连三口棺材的凶手我都忘记了。他他为什么要杀人？好像不那么重要吧。重要的是那个轨迹。嗯重要的是，他运运运用了一个道具去把那几个密室全部破解的那种华丽的感觉，而不是而不是说你你你你这个凶手和轨迹是绑定的，所以我觉得现在包装会更多，嗯嗯
3: ，呃，总
2: 体而言是呃越来越好看了，但是你想在这么多的好看的作品当中挑出真正像以前黄金时代那样有分量的、看了不失望的作品，难度也
1: 变高了。对，确实是，嗯嗯。嗯，啊，陆老师讲的非常全面啊，就是我再补充一点啊，我觉得就是除了陆老师说的这些，呃，我觉得就给我的感觉啊，就可能一些现在新本格的一些作品和以前古典黄金时代的密室推理小说，呃，我比较大的感觉是，好像现在这种大型化的轨迹越来越多了，夸张化、大型化，然、啊、后所谓的华丽的谜面，然后华丽的解答，就有一些轨迹，我可能不是特别的就认认同啊，我觉得有些。就比如说，正好提到那个，就是嗯，今天要聊的那个叫什么？双月城。双月城的城。其实那个就是加贺，加贺,加贺工美雅之。加贺美雅之、嗯。加贺美雅之的轨迹啊，我其实个人我不是特别喜欢，因为为什么？他很多轨迹，包括北山本邦老师也是的，就是他们的轨迹会会在一些呃建筑上去做文章，对吧、嗯？房子搞得像变形金刚一样的，动来动去，<笑>然后弄一个什么大型的机关。那我觉得这样子的轨迹，你可能说你看多了古典推理小说，突然看到一本这样子的东西，你会有有一点新鲜感。但是看多了之后呢，我反而会觉得有点审美疲劳，因为，因为，因为在我看来，这些轨迹太，呃，这怎么说呢？它们是一个轨迹，用一个词，一个轨迹思路，就是就是，嗯、
3: 就是
2: ，
1: 轨迹思路太太笨重，就是太强行、嗯，就是说我为了去完成一件事情，我去，我去弄一个，我去。造一个大型的建筑，造一个大型的机关出来，我就觉得就很有失就是传统的古典本格推理里面的那种巧思感，或者说轨迹的美感，我是在这种大型的轨迹里面我是见不到的，所以我是我对这一类的轨迹是持批判态度的。虽然我自己早年也写过这，<笑><笑><笑>对对对对对，但是但是我现在就觉得这种这种可能有点呃，不应该是密室轨迹的一个一个,一个未来的。好的发展方向啊，我觉得还是应该从这种巧思性上面去构思。啊、嗯，我喜欢的轨迹啊，就是、聊到轨迹审美的问题，就是、我喜欢的轨迹可能是比较那种，呃、盲点型轨迹，就是那种生活当中的一些小常识，嗯、不太容易被你注意到的一个点，用到了轨迹当中去。那我觉得这个就很厉害，而不是说去造一造一座杀人建筑，去弄一个什么大型机关，搞来搞去。我觉得这个可能就是违背我对可能密室轨迹的一个呃审美吧，我是这么觉得。嗯、所以所以说你要问我两者更喜欢老的密室还是新的密室，我可能会说还是喜欢古典的卡尔的，或者说 G.K. 切斯特顿的《狗的骑士啊、戴伊的匕首啊，或者思考机器的那个呃逃出十三号牢房这种古典轨迹可能更加的能够让我看的。觉得更加有趣一点吧。嗯
0: ，嗯，我是觉得终于有人说了。我一直觉得那个双月城的惨剧的至少第一个密室的解答、啊，我觉得就不算卡尔位，是北山位
1: 。哦、啊，是啊，是啊。我觉我一直因为很多可能读者朋友他是喜欢这种大型化的轨迹的，<笑>我可以我是理解但是我喜欢就是双月城，或者说喜欢加贺。美雅芝的点，我不在，并不是喜欢他的轨迹，我是喜欢他带给我的那种氛围。嗯、本格推理的氛围，就这种氛围，我觉得是很重要的。我觉得是现在新本格的作家里面很少有人能写出这种氛围。就我印象中，二阶堂丽人算一个，嗯、呃，加贺美雅芝算一个，然后其他的可能就很少。临时行人算一个，岛田庄是算一个。我操，还是<笑>还是挺多的这么多、啊，岛田庄司多，录完了。不不不，就是就是就是。就是就就怎么说呢？就这种这种读下来的这种感觉啊，就是能让我带给我一些兴奋感，这种就很少。就陆老师的那个，他对那个双月城的批评啊，我后来仔细看了看，我觉得他里面讲的那些点其实都很有道理的。他的他里面说的那些缺点确实是缺点，哎、呃，但是对我来说，我在看爽的时候，这些缺点会被我忽略。我举个例子，就像我去一家牛排馆吃饭，嗯，这家牛排馆那天天很热，然后空调没开，我很闷，我整个人很难受。但是当他端上来一份超级好吃的美味和牛的时候，我吃了一口，其他所有的什么空调闷啊，什么环境不好啊，这些全全部都会被我忽略了，我无所谓了，只要他东西好吃，他能让我爽，我就满足了，大概是这种感觉。嗯、对，就可能露露姐的这个爽点跟我的爽点不太一样
0: 。哎，我觉得刚刚这个点，等一下我们可以细说、嗯，因为我觉得这也是啊，大家经常讨论产生差别的一个原因。嗯，但刚刚也说了，就是。这个机械化轨迹很多嘛，大型的，我觉得这也是,是、哎，嗯，就是很多新读者或者是我经常有时候会看到一些吐槽推理小说的这个节目或者说这个帖子，我觉得这种轨迹是最容易出现的，就是出现在那些被吐槽的这个列表里面，就是这一些作品，嗯嗯，因为如果是古典的，说是比较简单，大家可能也就觉得说这个密室解答比较简单，但是这种大家会吐槽说、嗯、这个也太扯了，就会。会出现这样的一个结果，嗯嗯。那刚刚其实两位老师已经说了很多专业名词了，我觉得可能还是得给需要大家更进一步的解释一下。比如说我们刚刚已经提到的监视密室。这个雪地密室这个机械轨迹，嗯，我觉得这些其实都算是黑话吧，就是有点就是大家可能如果没看过同类的作品，可能不太了解我们在讲些什么。嗯、呃，我们接下来就根据我们刚刚说这些，我们扩大说说吧。就是密室啊，它其实发展到现在为止，它也有一个大体的一个分类了嘛。嗯。其实从谜面上来说，刚刚就有很多类型的。嗯,嗯那这方面，两位老师能不能结合一些作品，就是介绍一下？嗯，嗯嗯对
1: 。这个这个，纪典老师想想、这个、我先我先来讲讲嘛，就是、嗯、呃，我跟那个就是老根老师的想法一样，我喜欢从密室的谜面上面去给他们分类。嗯。如果把解答再扯进来，这个就太复杂了。就是说我喜欢我看密室啊，我首先看到谜面，我会去想，啊、呃，它是属于哪种谜面。那现在一般比较常见的密室谜面，我觉得就是有以下几种类型啊，一个是反锁密室，我刚刚也提到的，就一个房间门窗从里面反锁，然后人不在里面，凶手不在里面，那它其实就是一个物理上的一个逻辑上的悖论嘛，那人怎么既可能呃既把房间的门窗从里面反锁，又从里面消失呢？这就是一个。最最最最密室最那个最直观的一个一个一个,一个逻辑悖论啊，就是要怎么怎么解决这个难题、嗯？那其实我们平时说的就是胶带密室啊，包括用什么木钉把门从里面钉死啊，这种都属于反锁密室这一类里面。那这种密室好看的也有很多很多啊，这个就我一时想，露露姐帮我想几个有哪些你觉得比较点好的<笑>半点子就是<笑>啊，半点袋子啊、嗯，对对对。邪物犯罪算吧，好像也是门窗反锁的
2: 。呃对啊，不，我觉得这个还是偏古典了<笑>，啊、偏古典了。你说什么,偏古典什,么、啊、什么呃哎，克雷顿劳森的那个叫什么什么？就就很
1: 多对的，啊、呃那个叫什么死,死亡飞猪、呃、大礼帽啊，
2: 然后什么听、嗯、听对对、啊、死亡飞猪大礼啊啊对对这种这种都是
1: 对对对对比较比较经典的作品，基本上都是这一类的谜题啊,啊，门窗从里面反锁<笑>、啊。呃呃，然后就是在引申看来有，有也是跟锁有关的密室，呃，他不是从里面反锁，他从外面用一把挂锁，呃，把门从外面锁住，然后钥匙在一个不可能下手的人的手里，嗯，呃，这种密室也比较多的啊，我称其为就是我我称其为什么，挂锁密室，我称其为挂锁密室，对对对对，就是就是他是门是从外面锁住，<笑>啊，对我。这一类的密室呢，就是我看目前看到现在，我觉得最震撼、最牛逼的是二阶堂离人老师的《魔术王世件》啊、uh -huh. ，它里面有一个密室特别牛逼，就是嗯、uh -huh. 呃，他说一座水泥的寺庙，这个寺庙是全封闭的，门都没有的，全封闭的。然后有一次这个呃挖掘机把那个呃那个那个那个墙壁给敲破之后啊，就发现里面有一具尸体，但这具尸体是两天前才死的。那这个寺庙是一直是用水泥封住的，相当于就是一个从外面锁住的一个挂锁密室嘛，对吧？嗯、那他这个尸体是怎么进去的、嗯？就要解决尸体是怎么进去的一个问题，这个也是就是比较传统的一类密室类型呃，然后还有就是，呃，在钥匙上做文章的密室啊，就比如说钥匙从外面把门反锁之后，呃，要想办法把那个钥匙弄到房间里面去。嗯。那这一类密室也是比较常见的，我们在《柯南》里面可能也看的比较多见。那这一类的密室、嗯，我最近看的一本比较牛逼的就是那个叫什么？鸭子暖炉老师的那个叫什么？密室黄金时代的杀人事件、呃对对对对。对对对，嗯、那个那个很厉害。那个我觉得他是这样子的：它是那个密室，那个人死在密室里面，然后唯一的钥匙、呃，被塞在一个玻璃瓶里面，然后那个玻璃瓶掉在了尸体的旁边，然后那个轨迹就是跟在那个玻璃瓶上面做文章，但是。他的这个类型啊，我觉得是我从来没有见过的。他开创了这种要是密室的一种全新的解答思路，所以那本书我给了五星，我觉得非常厉害。就是说，大家就到现在啊，到现在二零二三年，还有人在写这种传统密室啊，就不玩什么设定系，不玩续轨，还能踏踏实实的把这种呃密室写出一个全新的思路来，我觉得还是非常厉害的。所以这个作家我是很了不起的。他之后之后出一本书，我可能都会买一本。最新的那本买了吗？哎、啊嗯啊，最新那本买了，还没发货啊,啊,啊,啊！发货了。<笑><笑>对对对，然后还有就是展开来，呃，类型比较多的，就是可能就是监视密室啊。监视密室就是说，呃，一个房间，然后呃门口有一个证人一直呃守着房间的出入口，然后房间里面的那个主人死掉了。死掉了之后，警察跑过来问那个证人，然后证人说：“呃，我没有看见任何人从房间里面进出过。”那这个就是监视密室，就是说在真人的监视下，犯人是怎么进出这个房间的。那这个就是比较好的，嗯、就是那个《岭东之怪》<笑>。<笑>谁演的？谁演的、就是？呃，陆陆叶华老师，陆叶华老师，孙<笑>庆文老师，孙庆文老师，今天今天没在。嗯、监视密室最经典的还是要看那个呃那个叫谁？吉 K 切斯特顿的《隐形人》啊，啊、嗯嗯，一个短片，一个一个小鬼，也也是一个心理盲点诡计，也是我特别喜欢的。这篇是必看的，嗯啊、呃，然后他其实好像也是那个，也是第一个写《监视密室》，应该就是那个 G k 7森的，嗯，
2: 因为很多我我我也没看过更早的，嗯
1: ，哎，我也没看过更早，应该应该就是他了，他的很多轨迹都是很开创性的啊。J.K. 7森在国内可能比较冷门，因为他据说他小说比较难翻，就有一些文字啊，什么涉及宗教啊什么，可能名词翻起来不太好翻，但是他其实是。呃，他的短片有很多这种开创性的思路，啊。我觉得包括对后世的卡尔啊，对那个什么保罗霍尔特都是有很深远的影响的。对，所以有机会还是建议大家去看一看。然后再展开来，可能就是我们说的广义密室比较多一点啊，就比如说，呃，它密室不是局限在一个封闭的空间了，不是局限在一个房间里面，它可以是一个更开阔的。一片雪地啊，雪地上呃只有死者自己的脚印，然后没有凶手的脚印，然后死者就是在雪地上被杀了，就不知道他是怎么就凶手怎么呃不留下足迹的接近死死者把他给干掉的。那这里密是雪地密室，我个人觉得比较有意思的可能是二阶堂黎仁老师的《吸血之家》，它里面有个诡计啊，就就这里诡计就是只能用一次的诡计，就是就他用完。别人就没有办法再复制了，但是那个轨迹之前也有，就是另外一个欧美的一个作家写过一个短片叫《奇妙的痕迹》，那个那个轨迹其实，呃，更早用的是他啊。然后二鸡汤里人可能在这个轨迹基础上又再改良了一下，然后写出了一种。抄了，抄了，啊啊啊、呃嗯<笑>嗯，可以这么说吧啊，反正就是。世界之家
2: 那个解答出来、嗯、特别
1: 的惊讶，是很惊讶，对对对，他包装的好，他包装的好。对吧？然后那个保罗霍尔特有一本短篇集叫《饿狼之夜》，现在已经绝版了，好像已经买不到了。它里面有几个短篇的雪地密室，叫《憎物的雪人》，还有啥？还有一篇名字忘了，反正都挺厉害的。马保罗霍尔特是一个很擅长写，马上要出了,对吧,要出了对吧？啊，读客马上要出了，打广告啊，啊，读客打钱<笑><笑>。对，然后然后就是就是，嗯，就是那个,那个雪地密室啊，保罗霍尔特其实写的挺好的。然后再发展到现在，就是说，像露露姐刚才说的，就是说，很多作家开始在谜面上开始玩一些新的花样了，不再是，呃，什么什么传统的这一类谜式了，开始开始搞一些新的新的思路在里面了啊。就比如说，我之前看到有一篇轻小说，很冷门的，叫什么《静流解与无限的密室群》，这本书非常非常冷门，但是它里面的它有四个短篇，它里面的每一篇的密室的谜面都特别有意思。它里面有一个就是讲一个人死在稻草堆里面。然后死掉那个，但是稻草堆它周围的稻草它没有任何压痕，但是那个那具尸体就在那个稻草堆的正中央，然后被发现了。那尸体是怎么不压到周围的稻草，把那个尸体给弄进去就形成了一个稻草堆的密室。像、嗯、这种、类这种奇奇怪怪的谜面也挺多、啊，所以我觉得就是说，呃，可能密室今后如果要，呃，发展的话，可能还是会在密室的谜面上会有更更多的这种可能性在里面。呃，大概就是目前可能就是说，我们看的比较多的就是我之前说的，刚才说的那几种类型吧。嗯，露姐还有什么要补充的吗
2: ？没有，我也是觉得就是就是迷面更加华丽了、嗯。不过我以为你会在提到迷面的华丽性上会提到另外两本书，你也很喜欢的，我帮你补充一下。啊、但它没有成为一个，就比如说像《坚实米》是《雪地米》是这样子的一个一个词。小小派流啊，但是只只是只是我觉得很有意思、嗯。一本是，呃，我记得基丁也很喜欢这个里面的，叫《癌症消失的陷阱
1: 》。啊啊啊！哎、啊，那个是密室吗
2: ？但我我会把它当成密室，因为啊人体就是一个密室嘛。啊，你,啊你想在这个人体里面有一个病毒消失了，嗯，它是怎么做？而是而且是不可能消失的病毒癌症。癌细胞嗯嗯，消失了、嗯嗯，就我我会把它也当成一个啊，这个可以，这个
3: 可以，嗯
2: 嗯，然后还有一个是最近比较火的那个那个什么 S M 三重密室那个啊,啊，那个那个那个那个那个可以,、啊那个那个可以，那个牛，那个牛，因为能、那个、在电台里说吗？可<笑>以可以，这我们可以我们可以说,可以说、啊、三重密室嘛，就是其实密室你到后面发展成就是它也开始做叠加
3: 了，嗯、啊，老哥你
2: 还记得我们之前说任何一个类型发展到后面它开始做加法。那么密室的加法其实就是二重密室、三重密室，对吧？我不仅是房间锁了，哎，我外面还有雪地。嗯
3: ，
2: 那这这也算是一种创新。他那个三重密室也是一种三个不可能的叠加在一起，呃，做的创新。我记得基丁是是是很喜欢这一看就基丁很喜欢的，就两个关键词嘛，嗯、一个是是的是的是密密室，一个是密密密杀人打码打码<笑>、呃，他都很喜欢的。那还有一个我觉得值得注意的现象是，嗯、呃。密室推理，它确实是所有的推理作家，不管你写什么流派的，都想要去挑战的。现在很多人说到社会派，可能觉得说和本格和密室差得很远了。但是其实，在社会派比较兴盛的时候，早期，呃，对，森村诚一他也是写过密室的，社会派加密室、嗯，这个也算一个家吧、嗯。但是他的家是家在社会派那边，因为他觉得密室才是重要的。我重要的是我要写一本推理小说。那个高层的死角就是一个我觉得还不错的密室，嗯，而在此基础上，我包装了一个社会派的故事来符合现在读者的审美。我觉得他这个思路才是真正的社会派推理小说的思路。而到了后面，嗯、可能很多作者觉得说：“哎呀，森村成一的成功、松本清张的成功和推理没有关系，只是社会派社会性写的好。”我觉得这个是不对的，这个基本上就是把推理小说这个根给刨掉了嘛。
1: 我非常同意，
2: 对、嗯、对，是吧？因为社会派它不是，它不是从天而降，突然突然就出现的，它是整个推理小说史发展到一定的阶段，它才出现的。它本质上还是推理小说，所以你不能把这个根给刨掉。嗯啊、呃，它是给推理小说延长了生命力，然后等到了新本格时代的来临，这每一个都是环环相扣的嘛。如果你根刨掉了，你那就也来不了，就是你你嫁接不了推理小说那一脉上面去了。嗯，你像嗯、呃、比较。优秀的社会派作家东野圭吾这种也写过不可能犯罪的，是吧？嗯嗯，对我我就补充这些。然后说到说到那个中国，我觉得有一个比较喜欢的作者
3: ，<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>啊对啊对，孙庆、呃、文老师真真的是写过蛮多密室的。就我觉得和、嗯、算了不说了。<笑><笑>说一下没事可以剪掉的，<笑>这就是比较多，因为我我我很难想象，包括在新本格时代，我都没有看到一个作家能够在密室轨迹上面写这么多的作品。虽然孙庆文他呃长篇只有一两本吧，但是他的短篇然后其他的一些作品当中包含了密室轨迹，其实是非常的多的。这这种密度其实很难在一个新本格作家。身上看到，而且都是一些非常古典的密室的思路，就是前面金丁老师说的那个什么利用一个小道具做了一个巧思
0: ，嗯嗯，就是那个《灵通之关》第一本，就是很巧思，嗯嗯。对，但我刚才其实很同意两位老师说那个话，因为像刚刚提到《深辰辰一》那一本书，就是我怎么说那个密室，大家那个手法，大家现在看的话，应该是老得不能再老。用了太多次的一个手法，但是确实跟社会派结合起来在一起，这个让社会派那一面的力度大了很多。嗯，然后其实密室的叠加这一点好像也脱离不了刚刚金老师说那个几个基础的类型。嗯，因为比如说，就算密室跟设定器结合起来，但是它的谜面还是原来那个谜面。嗯，但比如说密室跟虚轨结合起来，那其实谜面还是没变，只是解答变了，是吧？对。我应该没没没记错吧？好像大概我印象里是这个样子。嗯，但我们今天就不说这个解答相关的了，因为解答这个事情，这个密室的解答实在是太
1: 太、嗯、太太,、嗯、太,太,太复杂的、嗯。就就是大家如果对就是密室类型的分类有特别感兴趣的话，可以去看那个卡尔的三口棺材啊，他、嗯、的那个第十三章里面其实就是著名的密室讲义。他、嗯、已经把那个密室的轨迹的类型。呃，非讲的非常详细，大家可以看一下。对，嗯，就不用再听我们废话。<笑>嗯
0: ，然后说到这个讲义，金老师也提到了，然后我就我一直想问一个问题，就是，嗯，就是今天也趁这个机会了，就是我觉得，我个人觉得，这个密室作品里面出现讲义是最多的。嗯，是不是这样的，两位老师？对。是
1: 、嗯，那也正是因为这种题材比较火嘛，嗯、可能大家都想蹭热度。<笑>你看，真正有实力的推理作家就不写讲义<笑>
2: 。对对对，<笑>这我我我认同。我认为写讲义是什么？就是你想不出轨迹来，你就只能想想分类，因为他把所有的都想过了，他觉得写不出来。<笑>那我把想过的那个思路我去<笑>我去写出来，也是一种贡献。呃，卡尔除外，卡尔是能想出来的啊，他只是定了个标准嗯。嗯，还有其他的一些作家。克雷我说句抱怨啊！<笑>我
1: 数据抱怨就是从卡尔之后，所有写密室讲义的作者都是在蹭热度
2: <笑>。我我印象比较深刻的是，呃，江湖川乱步他做了一个分类。嗯、我、嗯、因为我看卡尔的那一张，我说实话，你看到后面就有点晕了，因为他太是太多了，太了太太像讲义了，对吧？太太细了，包括克雷顿·劳森他那个也很细。那么，嗯、江湖川乱步他说密室就三种。从轨迹上来讲，一种，呃，凶手在外面；一种凶手在里面；第三种，凶手和死者都在外面。嗯，对吧？我我觉得更、嗯、更粗暴一点，就是像露露姐的那个助手一样，说只有两种可能。我也想到露露姐的助手，<笑>一种在外面，一种在里面，不就行了嘛？嗯、我觉得就这么简单。嗯、但是他这个就不算讲义，他只是做了一个三个分类。那这个三个分类，大家一听会觉得好像什么都没讲。<笑>但其实我<笑>、嗯、我想说的是，密室讲义，他说了，你不要看卡尔写的那么细，说了也相当于没讲。对的，确实，你不可能看了这个密室讲义、嗯，你去想出一种就新的轨迹，他对你没有任何帮助。嗯、他只是说啊，看起来还比较的。当时
1: 做了一个总结。
2: 对、嗯、对,对对，他而且是他是为了给自己的风格，或者说给这个侦探的人设加了一些筹码，但是对于后人要构思轨迹什么的，其实没有没有太多的帮助的。
1: 是的,是的、嗯
0: ，是的，是的。讲义，我觉得是对、嗯，确实是对侦探人设的塑造。嗯，就很多侦探是很适合来讲讲义的，有的突然说出来就比较奇怪。嗯
2: 嗯，哎，伊基点菲尔是吧？是，他是那个字字典编撰字典编撰是吧？对对对对对，他编字典的嘛，就是、喜欢编讲义。嗯，所以是，所以就，<笑>我觉得和人设还是有点相关。对、啊
1: 嗯、对对，是是，但那个确
0: 实有点太长了，就是因为他的小说里面确实是一个很奇怪的。存在对,对这一部分，他感觉就是在论述一个东西，
1: 其实挺影响阅读节奏的。我觉得就是因为要那个快解答之前嘛，快解谜之前，突然之间来了这么一张。然后就是会有点破坏阅读节奏。但是作为一篇推理史上的论论文来说，我觉得它地位还是要挺那个的。嗯
0: ，毕竟首创是好。那好，那前半段啊，我们基本上都是在介绍啊，后半段我们就要换风格了，因为就是介绍完了差不多了。之后就要来抛出一些这个可能有些激烈的问题了啊、嗯！首先就是第一个问题啊，我们回到我们开头所说,说的这个双月神的惨剧的这个评价仪式啊，再重复一遍啊，这个露露姐两星，然后基金老师五星这么一个事儿，但我觉得这个情况在密室作品里面不算少见，就经常能够出现，是因为豆瓣不是有那个星数的分布的这么一个。图嘛，嗯，有很多七点多分的这个密室作品，很多时候是就是五星四星好多，然后呢一星、嗯、二星也特别多，它好像没有一个中间态一样的感觉，嗯嗯,嗯，呃，就是我就想说，我们可以讨论讨论说，嗯、为什么一个密室推理小说它可能赢，就是大家看起来还是一个。七点多分、八点多分比较好看的一个状态，其实是蛮蛮不错的了。嗯嗯，当然还是很容易出现那种说读者评价分歧，比较两、嗯、对两级的这么一个情况，比较大分歧这么一个情况。嗯，对，我们也可以从刚刚那本书开始说，也可以用其他的书来举一个例子。嗯,嗯。嗯
1: 我我要不就先从轨迹的角度来说什么？因为你说对一本书的打星，它可能会参考很多元素，可能人物啊、故事啊，呃，包括文笔啊，都会作为打星的一个比较重要的一个参考因素。那其实就不考虑这些啊，就是光从轨迹上，就同一个轨迹，呃，不同的推理主德，他对这个轨迹的审美和这个也是完全不同的。那这个东西就像就像怎么说呢？因为很多时候人的审美是会变的，就像我以前特别喜欢那种。刚才我自己吐槽的那些大型化的呃机械轨迹或者说建筑轨迹，我自己也写过嘛。但是我现在我就不喜欢了。那人的口味是会变的嘛、嗯？这个口味会随着你的阅读量的增加，会随着你的处呃呃经历过的一些事情，或者说交到的一些朋友的改变而改变。这个这个我觉得是很正常的。<笑>对很多人他如果呃就看了第一本密室推理小说是全部成为 F， 我我感觉这个人是。呃，百分之八十会给这本书差评的，但是，但是当你看了一百多本密室推理小说，然后你在那边绞尽脑汁想密室还能玩出什么新花的时候，这个时候全部成为 F 出现在你的面前，你读完之后的那种那种震撼度就完全不一样了。所以说这个东西啊，我觉得也是很正常的，就是说同一个人，呃，看轨迹的口味和风格都有可能不一样。你不要说不同的读者之间。会有差异的，对吧？这个我觉得就像我跟露露姐，虽然我们俩品味基本上还是比较一致，但是有时候还是会有一些分歧对,对吧？就像她喜欢吃芹菜，我不喜欢吃芹菜，嗯，青菜萝卜各有所爱嘛。有、哎、这个写
2: 音梗是吧？
1: 啊、<笑><笑>对，那我大概就想做这些。啊、露露姐来来再展开说说吧。啊，我我就是基金说的
2: 那种，就是我我我我打分，我喜欢一本书会参考很多东西，嗯，尤其是当我自己写。书之后，那些人物呀、文笔呀、故事，啊，就是我觉得每一个地方你都应该给我一些惊喜。但我以前也不是这个样子的，这个基金者知道、嗯、我以前也是一个纯轨迹流，但是哪怕你是一个纯就喜欢轨迹的一个读者、嗯，他也有可能打一星和五星，因为对于作者来说，他其实已经这么写的时候，他已经认知到了，就是我是在赌这个轨迹你想不到且喜欢，嗯。嗯如果没有完成，那这本书就失败了，因为它完完全全把宝压在了轨迹上面嘛。嗯，我认为，呃，双月城的惨剧就是一本把宝压在轨迹上的书，因为我看到三分之一、嗯、四分之一的时候，基本上剧情对我来说没有什么吸引力了。嗯，就是因为因为它的剧情就是死人，然后发现死人，发现就是其实是很老套的剧情，人物也没有什么悬念，因为人物就这些工具人，而且凶手非常的明显。嗯，你,你们看这本书，就是稍微有一些阅读对的经验的人的的的，你看这个这个凶手做某一些举动的时候，其实是相当明显的、呃。嗯，呃，嗯，文笔文笔其实就是个氛围啊，没有说好坏不好坏的，不就是个氛围？那基金说我喜欢这本书的氛围，是因为。基金喜欢黄金时代的作品，而他通过这本书找到了黄金时代作品的感觉。
3: 对，本
2: 质上他喜欢的是黄金时代的作品了。嗯、这本书只是一个媒介，<笑>对吧、嗯？只是现在这样子的媒介比较少了。嗯、就像说，我闻到了一个香水味,对对对对香水味、嗯，我看到了一个长得好像有点像的女孩，我想到了那个初恋。我我是真的喜欢这个女孩吗？不是的，我是想起了我的初恋。是吧？这个应该是基丁的感觉、嗯，但我是分开来看的、嗯。就首、是，因为首先我对于以前黄金时代那些密室作品，也并不像基丁那样的。狂,狂热喜爱，嗯，对吧？这个这个是我我我承认的，就是我我看他们还是以客观的角度去看，就好还是不好？因为你像三口棺材，我也打了低分。
1: <笑>对。<笑>三口棺材你就打低分，哎，不行，你肯定不行。
2: 他当场当场分手了，<笑>是呃<笑>、哦、不是不是<笑>当场绝交了？<咳>我刚刚说什么<笑>、嗯
0: ？没什么毛病
2: ，<笑>对吧？所以那个，如果说推理小说有推理和小说两个部分的话，《双月城的惨剧》在我看到轨迹之前。小说这一部分是零分的，
3: 嗯，那么
2: 打对吧？打分五颗星，那这本书就三点五星封顶了，嗯，除非你的轨迹特别好，你把我这个分再拉上去，但一般来说就三点五星了。啊、呃，那么首先这本书有四个轨迹，
3: 嗯
2: ，对吧？这本书有四个轨迹，那我是不是我四个轨迹还要四等分呢？<笑>那么我第一个轨迹我觉得 OK。第二轨迹也行，第三、第四个轨迹我觉得就不行。那我再切分一下，三点五星就变成了 1.7， 多少？<笑> 1 7 5五？哎，反正就是两分不到了，数
1: 学不行，数学不行
2: ，<笑>不,行不好意思，两分不到了，<笑>对吧？两分不到了、嗯。而且这个还是我觉得那两个轨迹还可以的情况下，而那两个轨迹，尤其是第一个轨迹吧，第一个轨迹我觉得思路还是非常棒的，嗯，呃、啊，迷面也足够华丽，但是呢，它用到了我看。轨迹很难忍受的一些道具
1: 啊，确实、嗯、是吧？他他用到
2: 了一些一些东西来来完善他的轨迹嘛。那我觉得这部分是比较拖沓和潦草的，甚至有点破坏这个轨迹的美感。因为我觉得你都用到这些东西了，那你你再不可思议一点也也可以了，对、嗯、吧？就略有失望。那么在此基础上，可能还要往下扣一扣。总体而言是一点五分左右吧。嗯，那我四舍五入，我给打了两颗星。我觉得我对这本书还是推荐的，所以我打了
0: 两颗星。<笑><笑>我这么我这么
2: 解释，应该应该可以吧？
0: <笑>就。听起来好像挺严谨的，但总觉得哪里不对劲的样子。<笑><笑>我
2: 鼓励，我推荐大家去看这本书，所以我在家一点、嗯，达到两
1: 块因为刚才陆老师也说到，我可能是一个比较怀旧的人嘛，就是说，你不光是推理小说啊，就像现在的一些好莱坞的电影啊，我比较喜欢那种九十年代的好莱坞的动作片，我经常找那种九十年代的动作片看。然后最近前几年吧，就是那个叫什么《绝地战警》，你们应该都看过吧？就很老的一部，嗯，比较火爆的那种枪战动作片嘛。然后他最近出了第三部。然后我看那个豆瓣上面评价都评分都蛮低的，都六六点几分，五点几分吧、啊，好像。但我就给打了五星还是四星，我忘记了。反正我是给好评的。就是我我这个人本身就是一个比较容易被情怀所打动的人。就是我看到一个上月城这种小说，因为我当时看的时候好久没有看到过这种古典推理的那种那种那种那种,那种结构和氛围了。然后当我看到这本书的时候，我一下子就是会被这种这种。感觉给打动，然后我可能就打了高分。但是双月唇的轨迹，我个人就没有让我那种感觉很。包括岛田老师的很多轨迹啊，我是我还是会能够震撼到我。但是呃，加贺美雅之，我看了他两本，后来还看了一本那个《监狱岛》，我感觉他的轨迹可能不是不在我的那个审美点上面。但是我觉得他整体的读下来给我的感觉，我觉得还是比较喜欢。的。就没有什么道理可讲，就是感觉两个字
2: 。对，对于轨迹，<笑>我觉得我和我和基丁审美确实还是一样的，因为《加南梅亚之》它、嗯、这个轨迹是偏复杂
1: 的，我不太喜欢。啊、不是很简单，一句话说不清楚。我不是很清楚，我反而会觉得后面楼梯楼梯那个还还可以，就前面那个大轨迹我真的觉得没有必要吹的这么呵
0: 呵对。
2: 嗯，他他他用到的东西太复杂了，就是是的，是的，你你类比一下就太累了，嗯、用你要用这么多东西，然后、嗯、就你要用这种东西
1: ，你还有什么事情是做不了的？就感觉<笑>嗯，对，嗯、是就是这个意思
0: ，就过于繁复的杀人嘛。嗯，
2: 我觉得《加和美雅之》呃，《双月城的惨剧》吧，这本书它非常重要的一个风格，它就是哥特风，包括他把他、嗯、把人物，他把地点都放到了德国古堡当中去，我觉得这个。是很容易让基金想到卡尔的作品和二阶堂黎人的作,品的、嗯、的作品，对的，对的而且而、嗯、这两位老师的作品，嗯、基金是喜欢的，所以他可能会把这部小说看成是一种移情、啊对对对对，对对对，又一本哎二阶堂黎人写的了、嗯，又
1: 一本卡尔写的了，对,对,对,对,对,对，是的，但其实
2: 不太像是一个新的，
3: 嗯
2: ，呃或者说是我们第一次看到的一位日本作家写的推理小说，甚、嗯、甚至里面都没有日本人
0: ，嗯嗯，确实，嗯。嗯嗯就是加贺梅亚之，我不知道这样说是不会得罪他的书迷。就加贺梅亚之没有自己的特别、特别的，那他没有本土化，<笑>对本土化的<笑>。我觉得本土化其实也还好。比如说，<笑>是是可以的，我觉得。一他艺人其实人、呃嗯，作品有的也也是在就是外国。嗯嗯。但你感觉你这个作品吧、嗯，你就很难说说是独属于他的某些风格。嗯
1: 哎，但是二阶堂它的轨迹它有它的巧思，对、啊，对。就我刚才说的魔术王啊，吸血之家，对它有它的巧思在里面。你可以大型化，你可以用很多道具，你可以是机械轨迹，但是你要看他的这个轨迹的思路啊。我觉得就是二阶堂利人它有它的巧思在里面。嗯，就巧思这两个字，我现在不知道怎么用通俗语言去解释。对对对，但是就你看了之后，你就会有一种感觉，哇，还能这样玩，就这种感觉，我觉得加贺梅美雅就是没有的。但是阿基上艺人是有的，包括北山本邦那本最好的《断头台城》里面也是有也是有这种巧思的。你你把它的轨迹的核心原理你拿出来看，是有巧思的，嗯、是有前人没有想到过的思路的。但但是加加贺梅我就感觉没没有这种巧，可能我看的还不多啊，我不知道就是，呃，看看其他的书里面会不会有这种巧思，到时候我再过来让大家打脸
2: 。嘉<笑>贺又奖励你了是吧？加<笑>贺<笑>没有知，我我我我非常理解，就是所有的巧思可能就是一种四两拨千斤的感觉，就是你的谜面是非常千斤重的对对对对、嗯，但是我解法是很巧妙的解法的。嗯，呃、我认为我看过的最好的建筑轨迹是。恐怖的人狼城，嗯，嗯
0: 是是，嗯，就是这
2: 本书迷面足够千金，它、嗯、四本书在讲一个就是太庞大的故事了，嗯、而且它也和日本没关系啊，它、嗯、放在了、嗯、和和和双叶城的惨剧是一个背景嘛，对，都是，然后德国，对，但但是他的解答却是一句话就。想出来的，一句话就能讲出来的。嗯、但是、嗯嗯，呃，加赫梅亚兹他破解千金的感觉，是我用蛮力去破解，就是我用千金的力量
1: 去强行破解。对对对对,对,对,对，这种感觉，这也是一
2: 种解法、哎。嗯，也有一些读者会去喜欢的，这个没有问题。只是对于我们来说，可能对对、嗯、可能就是我们更喜欢那样子的小说吧。然后有一本，嗯，《桂之右界》的密室推理，就是那本《玻璃之》。玻璃之锤欸、就四、是、角、就是、玻璃之锤吧，啊、玻璃之锤、啊，就我觉得也是有点四两拨千斤的感觉的，就是因为因为对,
3: 对对对，因为因为
2: 他在前面谜面部分已经营造了太多的，包括用机器人啊，用什么样去去解释这个谜团都解释不了的时候，他、嗯、这个谜团已经变得无比的庞大和不可解了。嗯、这个时候他给你一个解答，居然是那么的简单哦，这个时候你就会觉得哦
1: ，又、嗯嗯、很
2: 爽，嗯
1: ,嗯啊，顺便在这里讲，我插一句，就给一些新人朋友推荐一部。《贵知游界》的小说改编的剧叫《上锁的房间》啊，它里面每一集都是密室杀人，嗯、而且轨迹啊什么的情节也特别有趣，可以看一下。可能你就看了之之后就会入坑密室了，是,是是。然后再来看我们的小说。
0: <笑><笑>好啊，好好,好。对，我就顺着刚刚说了，因为《不离之所以好就好在前面的可以说是维姐吧，或者说他营造这个谜团的地方都是特别复杂的密室的解法，但他最后确实我们常说的一句话剧透嘛。因为其实我有点想到，就是说，呃，密室这个这个分类跟虚轨这个分类，这,分类这两个啊都是特别容易一句话剧透的。但是呢，他们都有一个特别好的点，就是这个容易一句话剧透也是他们的优点。嗯嗯，因为很多时候我觉得啊，能够给能够被一句话剧透的一些密室推理小说，对对对，
1: 这个这个我非常同意。就我心目中对好轨迹的一个标准，就是一两句话能够直接解解释清楚。我就觉得是一个好轨迹，对他
0: 们往往就这样就能让你印象深刻的，而且你跟别人、嗯、无论是讨论还是什么，其实都都是一个很快的过程。但很多时候有些密室，就是说实话，我自己我很难二次复述出来。嗯，就我看的时候我明白了，但是你让我复述，其实我是比较能够去复述的，是这么一个。双
2: 月城呀，双月城就是这样。对，嗯，我我记得双月城就是陆秋茶给我们剧透的。啊，是的，基金应该在的，那个时候在,的在,的在的对对对很早之前，很早之前，但是我我看
1: 的时候已经忘了，<笑>忘了呀，
2: 对呀，这就是问题所在呀，嗯、就是很早之前陆秋茶在跟我们吃饭的时候说，最近看了一本原版的推理，对,对,对,对,对吧？哦，这个密室很好、嗯，他说的就是那第一个密室，我记得比较清晰，嗯、因为那个谜面我还记得嘛、嗯，断断头断手头、嗯，对，然后他说这个轨迹是怎么样的，他直接剧透了，因为他说这本书不可能被引进的，现在啪啪打脸，我上次就去打。<笑><笑>然后当时其实印象深刻，但是现在他这本书真的引进的时候，我还能想到陆秋茶在跟我们剧透的那个画面，但是我却想不出来轨迹了
3: 。嗯、啊我，我觉得这就是问题
2: ，就说明这个第一这个轨迹不够让我印象深刻，所以我会忘记嘛。那我潜台词就是这个轨迹对我来说不够好。嗯，如果我能记到现在，它一定是好轨迹。有些轨迹，嗯、你说罗杰一样，哎，全部成为 F 玻璃之后，就是我可能一辈子都不会忘记的。对的，
1: 嗯、对的确实
2: 是。呃，这个轨迹是可以被忘记的轨迹，那它已经没有那么优秀
1: 了
2: 。嗯啊，在这种情况下，我又去看了这本书。当我发现其他的一切还不如这个轨迹的时候，那可能我的失望感就会越积越多。嗯，嗯但是它确实比较容易传教。嗯嗯。
0: 对，因为那本书它的特质还是挺挺好的、嗯，因为我们说的是我们三个的这个审妹嘛，其实我们都有点相似嘛。嗯
2: ，我觉得我觉得密室小说比呃叙叙述性轨迹更加好去介绍去宣传的一个点是在于你可以你可以不泄底的，对、嗯，你可以只说谜面，嗯、但续轨它其实没有谜面的。或者他的谜面是不吸引人的，他必须是个诡计。甚至你说
1: 了续鬼就是泄底了
2: 对。对，而且你直接做是个泄底，其实没什么意思。嗯
1: 嗯，续
2: 鬼还是得自己去骗。嗯、但是密室诡计，它它说出来还是有意思的，它能最大程度的保留这本推理小说的精华。嗯
0: ，对我自己这和我们之前做了很多节目来说，就真的因为其他的有很多细枝末节的东西需要去铺垫啊，当然密密室也很需要氛围的营造。哎，我们有时候秉承的宗旨是我们不剧透整本小说嘛，但这个时候，密室就很容易被拿出来作为一个选题，就是因为他可以不剧透其他部分
3: ，
0: 嗯，我们就可以把这东西给说出来我觉得这一点还是挺好的。
3: 嗯
0: ，继续说这个评价的、呃、这个话题啊，刚才两位其实说的是这个，一个是这个曾经的印象，一个是整体这么一个评价。但还有一种情况啊，比如说我很喜欢这个密室的作品，我很喜欢这个轨迹。我也知道他其他地方不咋地，就比如我知道他的人物可能塑造不好，我知道他的这个故事写的不行，但我依然要给他一个比较高的分，因为我知道如果我不给，那就没人给了。<笑>这种情况，嗯，应该也是存在的哈、嗯
1: 。对，就除非这个轨迹特别特别好、嗯，就好到我可以不在乎他这本小说里面其他所有的缺陷，就是完全就是震撼到我，让我半夜看完之后能够汗毛竖起的那种，我可能会给他高分，就即便他别的地方没有。就是做的很到位的话、嗯，但我目前我一时想不到这样的例子。嗯、<笑>有,有
2: ，有一本这点我我想到了，我帮你想到了。婚纱、嗯
1: ，婚纱别的蛮好的呀，它布局什么的蛮好的呀，我是吗？啊，我觉得挺好的。我,我怎么我怎么记不起来了？呃，就记不起来，因为它的结构特别复杂，它里面牵扯到了人物和结构特别复杂，但是它最后那轨迹那一下子出来之后，你会把其他所有的东西都忘了，嗯、因为它轨迹更出挑。婚、嗯、纱我觉得还是可以的
0: ，那我觉得其实这样是呃，综合我们刚刚说了很多话，我觉得一个好的密室作品好像还是需要一定的门槛的。现在的很多啊，嗯、我们不说，我们不先不说黄金时代了，嗯、先说我们现在新出的一些、嗯、可能都是偏日系比较多的这么一些密室作品，它好像确实需要一定门槛，嗯、感觉上，嗯嗯嗯，但是但是需要门这,这个事是
1: 好事儿吗？但这句话我不是特别认同，啊、我觉得就是说。就是看看轨迹啊，这个东西，你说门槛嘛？其实我呃，你说他可能没有看过任何推理小说，他突然看到呃柯南某一集里面被某一个密室轨迹震撼了，我觉得这种情况也有。嗯，然后也有，我也认识很多圈内很多大佬，他看过很多阅读量很多，看过很多推理小说，但是他还是。就在我看来，他的审美还是不在线的那种。大佬也有，嗯，谁说名字？说名
2: 字。名字
1: <笑>呃，陆叶华。这<笑><笑><笑>门槛这个东西啊，我觉得可能也是因人而异吧。就是说，就有很多东西，你可能喜欢，你就天生喜欢。像密室轨迹，你看，你看到这个轨迹，你觉得好玩，你就觉得有趣。那你不喜欢，你可能读再多,多的书，你知道。再多的推理小说知识，你还是会不喜欢这个。我觉得跟门槛可能关系不大。我的观点啊，跟门槛可能关系不大，个个人的喜好和审美比较相关
2: 。嗯，嗯老关说的，我、嗯、我理解可能是某一些作品，嗯、就某一些需要你对密室、嗯。嗯包括叙述性轨迹其实也一样的嘛，就需要你对这个概念了解，看过一些书，就像你前面说的那个《全部成为 F》一样的，就是你看了十本书和看和和一本没看过，其实感觉是不一样的。当然，你一本没看过，直接看《全部成为 F》也有可能会喜欢，的，对吧？我我我我记得我呃之前看看完这本书，我特别喜欢嘛，然后我推荐给一个我的程序员朋友，他他也很喜欢，他是不看推理小说的，但是因为这本书里面讲到一些。呃，他的梗是有电脑梗的嘛？啊、对，包括轨迹啊啥的，其实都是有关的嘛。他会觉得，哎，也很喜欢。但是你说，呃，我问他这个密室好在哪里，他可能说不出一个所以然来。他只是觉得，哦、呃，这个密室就反正就解释了嘛，对吧？嗯、也我们我也没觉得很糟糕，反正就解释了。但是其他的一切都不错，所以我觉得，呃。如果你这本小说在轨迹当中有很多门槛，或者你增加了很多门槛的话，不妨把其他的一些门槛降低。嗯，你可以写一个比较好的包装、好的故事，然后去去拖你的轨迹。嗯
3: 嗯
2: 。等到读者去多看了一些密室轨迹的时候，回过头再想你这本小说，哎，可能会发现，哎，这个轨迹比原来想象中要更棒。嗯，我、嗯、这边有一有一个例子啊，就是非常经典的一本推理小说，也是密室吧，是《孤鹤鸟之下》。嗯啊，嗯，我相信《孤鹤鸟之下》这个密室就属于是那种非常需要门槛，而且它是各种程度的门槛的一本密室作品。嗯、至少我当时看的时候，嗯、我是不喜欢的。嗯
3: 嗯
2: ，而过了那么久，我现在回过头去想这本小说，嗯嗯，我会觉得，哎，真的写的很一般。<笑>嗯、<笑><笑>不是不是不是写的很一就是这个轨迹我是真的不喜欢。嗯，但是
0: 就是嗯，但是小说我,我整体上评价、啊、变了是吗
1: ？是
2: 说嗯、小说我？我我我用我就没回过头去看了，因为他这个密室印象太深刻了、啊，就是这个东西。我我说
1: 到这里，我要插一句、啊、我要为荆棘夏野老师证明，嗯，他孤鹤鸟的密室，呃，我也不喜欢。我、啊啊、说句实话，我也不喜欢。但是,但是他
2: 是他他是但是简洁的密室吧？
1: 他是能写密室的，他有一本。《王良之侠》里面有一个硬核密室、嗯，我觉得特别牛逼。嗯，我不知道大家看过吗？就是如果，嗯、但它的经济商业的重点它不是密室、啊，但是如果说你硬要在经济线里面找一个好的厉害的密室诡计，那我就推荐《王良之侠》这本书的推理性也很强，嗯、很好看。好，我我说完了，陆老师继续。好好，我
2: 我我记得当时我们。一些朋友一起讨论《金鸡下蛋》的时候说的，他最好的作品就是《亡两之侠》对，因为当时好像就还没有出后面的什么《洛心赋》什么还没出、嗯，当时觉得最好的。嗯嗯、我现在正在看，<笑>嗯。好看吗？呃，挺好看,洛富是好
1: 看的，挺好看、啊、他也有密室、啊。今天的我，嗯、呃，对，我还没还没看完，看完再评价。嗯，嗯嗯嗯因为那
2: 个《孤鹤鸟之下》是我看的第一本《金鸡下蛋》，嗯，然后我看《金鸡下蛋》的感觉就是慢慢的往上的，就是我我觉得他的书越来越好看，越来越好看。包括我也很喜欢《铁鼠》那本书，嗯，我觉得《铁鼠》那本书太棒了，写的就是很有很有禅意，嗯，然后这种这种气质，我只在那个森博斯的某些作品当中看到过，嗯、就重重重哲学性嗯嗯，嗯，就我慢慢能理解他为什么那么受欢迎，那么受人喜爱。但是《嗯、孤鹤鸟》这本书，可能是我看的时间的问题吧，我我现在也不太想回过头去看它，因为我我觉得我还是记得住的。嗯但某种层面上来讲，他这个《密室》呢，能让我记到现在，也是一种成功对。印象深刻，那
1: 个、真的忘不了。是的，是。那你那你那个《清凉月流水》的《密室物语》，你也能记住。啊<笑><笑>？那我很喜欢《密室物语》啊！你，我很喜欢密室，聊不到密室，不
2: 不不,不,不，是这个样子。好好好好《密室物语》，哎，我们聊《密室》。应该要聊《密室物语》的吧？<笑>你们你们为什么把《密室》清？可以把、嗯、密室》清，他现在看不到这个
0: 这个书，就是<笑>啊
2: ,啊看不到了。嗯，我我要证明一下，就是我我其实是非常非常喜欢《七单元流水》的，尤其是《密室物语》这个系列，当时给我很大的震撼。我喜欢的点在于说，嗯、第一，它的谜面太有趣了，嗯
3: ，因为
2: 它我、嗯嗯、就是我们之前看的那个版本是上下两本嘛，上本全部都是谜面，嗯、没有谜底的，嗯嗯嗯嗯、对。嗯，我看完这个谜面，我哇太喜欢了！我没有看过一本这么好看的推理小说。嗯，但是看了谜底就觉得说还，还还是谜面更好看一点了。<笑>但是你不得不承认，他的谜面是很有想象力的。确实，嗯，就是刚刚出生的婴儿什么，这、这个密室没有人写过吗、啊？对。么？我以前
1: 甚至想过把他每一个谜面重新写一个短篇。哇、哦哦，你可能赶紧写，<笑>因为你想，那你感觉很厉害，就他谜面确实不错。对，啊、那那说明你也认可了他的谜面的构思能力，啊、对吧？我,我认
2: 可他，非常谜面非常厉害。嗯、什么什么天空，什么空中。跳伞跳下来被人勒死这种话、嗯嗯，好厉害、嗯，就觉得太不可思议了
3: 嗯。
2: 嗯，这是第一点。第二点是我很喜欢他们里面的那种，呃呃，机构就是有排名的组织、嗯啊嗯嗯，然后，然后对但没，<笑>他也不是，他是类似于那个侦探学院 Q 那种分班嘛，嗯，对吧？每个人有每个人的能力，那我是干嘛干嘛的能力、哦，然
1: 后我就看着、啊这个、我也喜欢，这个我也很喜欢。对，然后你就看着一帮有
2: 超能力的侦探在那边去破。嗯非常非常华丽的迷面，就这个感觉，嗯，是是我
1: 喜欢的，嗯，他不是超能力啊，他只是说某一个技能特别突出，比如说有的人智力特别强，啊、对，
3: 嗯，比如
1: 说有个人他推理方法是什么二段论推理法，嗯、什么排除所有不可能，这个就很厉害，嗯、我觉得就是有绝招嘛、啊，每个人都有绝招啊，对对对,对对对对对，是的，是的，对对对，不是超能力，是是有技能，对
2: 对对，然后然后有个人嘛，什么专门弄表格的，然后叭写了个表格，我就看智推理什么什么啊，我我我我看这个就特别好看，但是我。当然，看到那个地方的时候，我也隐隐能感觉到，他这个谜谜底是不可能合理的。嗯，就是你的谜底，你要怎么写才能把它写爆呢？是写不爆的呀。<笑>然后他最后给我一个这样子的谜底，我觉得我也能接受吧。就嗯，类似于我看轮到你了的那种感觉、嗯。就是我前面的所有都很享受，只有最后一集是不行的。但是总体而言，我还是给他高分，因为大部分事情我还在讲享受嘛。享
0: 、嗯、受、嗯。但这种就是很容易成为。就是话题做，<笑>对，就是就是怎么说呢？这个《密书物语》这种，如果是一个就不明就理的人过来看的话，就可能感受就不一样了。<笑>他可能没有完全领领会到明面的这种乐趣，是，可能更期望的是后面那一半，然后就就糟了
1: 。<笑>对，但也有人就像就像我这种，就是我有种感觉被骗的感觉，所以我就很不爽，嗯、所以我是这本书是给低分的。但露露姐的可能她的理解是、就是，就是就是说，她前面大部分时间是让我爽的、嗯，哪怕后面被骗一下也无所谓。这<笑>可能大家的观点不一样
2: 对。对对，而且到后面我觉得他已经不是骗了，因为我知道他应该远不上了，
1: 嗯、所以
2: 就正常、嗯，就这个期待是正常的、嗯。我没有说他解答给我的时候特别的落差，嗯、因为我本来就没没对这个解答抱期望
1: ，抱期望啊、嗯，确实，嗯
2: ，所所以说写呃密室也好，不可能犯罪也好，这种。你作者比较好的一个功力，就是一一个大的挑战是怎么样去调整读者的预期？
3: 嗯
2: 嗯，你要让读者的预期永远在你的解答的水准稍微往下一点点。我觉得这本书就是成功的。嗯
0: ，我觉得这我们很适合用一个影视的作品来举例子。它的名字叫《唐人街探案三》。嗯他、嗯、<笑>其实就是把大家预期调的有点，嗯、因为他也他用视觉呈现、嗯、秀了一段讲义嘛，是吧？然后大家都觉得，嗯，他还说是不是有说过不在这些讲义里面来着
1: ？对，是有说过嘛？他说这种密室超出了这十次、啊。对对对。<笑>然后
0: 突然来了一个那个，大家就，嗯、啊，你是不是在玩我呢？<笑>这属于是吧？我大家的期待拉的很高了。对。然后就就不不太不太行。这这种其实我
2: 觉得他的做法确实不太好。就是你跟那个你要上台表演的时候，别人介绍你说啊，这个人是什么什么什么什么什么？啊、呃、这个人是脱口秀的天花板。这个人那。<笑>读者的就是观众的期待拉得特别高，这个时候你必须讲的很好，你讲的不好，其实其实你讲的一般，别人也会觉得你讲的不好，因为他期待就在那里了、嗯。所以我觉得他前面就不应该说这种话，尤其你冒犯的又是卡尔，哎，对，这个你是直接把观众的期待调到了，你比卡尔还牛逼了，嗯
0: ，
2: 那这个期待我觉得你也不是《唐人街探案》，就是你所有的推理作家都做不到，是，嗯。
0: 那其实这也是一个期待值的问题吧。嗯，然后我觉得顺着我们刚刚的话题往下说啊，还有一个我觉得可能会比较这个尖锐的问题啊，我们讨论密室啊，基本上都在讨论这个谜面和谜底和轨迹嘛，就这三维体的一个东西嘛。但其实我们确实是比较少说它的它、嗯、的故事它的人物的，这也是被很多读者会来说的一个点嘛，就是说你密室、嗯、你不能只前密室。嗯嗯嗯，你总得把这个故事写好，把人物给写好嘛，不然的话，你你可能都没有个兜底了。嗯、比如说，你如果密室不行的话，嗯嗯、连故事人物也不行，嗯、那我们看什么？呢？就会有这样的一个、嗯、呃吐
1: 槽。嗯，这个点大家就怎
0: 么看的？两位老师
1: 啊，这个我先来说一下哈、嗯。就我觉得啊，就是说，呃，密室这个东西啊，现在很多人吐槽的点在于什么？它的吐槽点的一个根本的核心，我在于在于觉得这个密室它没有必要性。你想一个密室啊，如果我一本密室推理小说作为这本小说的一个核心、嗯，如果这个密室没有必要性，那么他的人物他的故事自然是立不住的，对吧？所以我认为啊，就是说密室轨迹现在最重要的是一个动机，就是说他为什么要制造密室？这个动机如果要把它写好，我觉得他的故事他的人物可能自然而然会更加的自然一点。卡尔他以前在《白修道院谋杀案》里面，他也写过一个叫《密室动机讲义》嗯。他提出过，就是密室动机嘛，制造密室的东西无非就这几种可能：一种是伪装成自杀，一种是伪装成意外，一种是伪装成是鬼神作祟迷惑警方的视线。然后除此之外，就好像没有第四种可能性。所以很多，包括现在一些新本格的。日系推理作家，包括一些国内的作家，包括我自己，也一直在这个密室的制造的动机上面会去花点心思，会去想怎么样让它更有巧思性，怎么样它更合理。因为一个好的动机是能让密室轨迹升华的，它是能让故事的完整性更加的强的。所以我我觉得就是说，现在读者吐槽的一些点啊，就是很多人觉得密室轨迹的必要性在哪里？我觉得这点我是特别认同。的。所以作为一个创作者来说，我也在。努力去把这一点做好，嗯、这是我想说嗯，
2: 我是特别能看出来基丁，因为因为我也算是那么多年了，就是看着他的作品一步步，就是从这如何如何做有意思的密室，到密室的这个成因的都重要性嗯嗯嗯。嗯，其实你之前在《米托邦》那本。女侦探里面那个灯笼啊、嗯、啊啊、嗯、我觉得诡计没有你之前的一些短片强，但是他的他、嗯、的那个动机是特别好的、嗯。为什么这篇那么多人喜欢、嗯？其实就是因为这一点，它结合的很好
1: 。嗯嗯，诡、嗯、计也挺好的，也
2: 还是诡计。<笑><笑>我说轨迹没有你巅峰时期的那些强了，<笑>啊、对吧？
1: 巅峰时期了，那,起起那就对吧？就说明人还是老了，<笑>但是确实是有了一些
2: 新的东西。<笑>有一些新的。就我觉得这个是我肉眼能见的一些进步和改变。但是我觉得对读者来说，可能他看到的是什么，就是一变哦，这篇小说还挺好看的。嗯、基金，你写小说的能力进步了，但他可能讲不出来进步在哪里。嗯、但对于我们这些朋友来讲，我们我觉得我我是能看出来一些。可以比较具体的东西的，的就是他是在通过这个点切入，然后由此你人物也顺了，故事也顺了，对吧？你不用再去想一个割裂的东西在，在在在这个上面
1: 了。陆老师可以明天请你吃饭、啊。<笑>明天没空，明天没
2: 空，你,你,你,你打钱
0: 。
2: 啊，可以可
0: 以。啊、我也有个琢磨的观点，两位老师可以听一下嗯嗯，就是我是觉得是这样，就是呃，我是觉得不可能犯罪，或者说密室推理。它本身是有一点点超脱现实的，
1: 嗯
0: ，是吧？然后站在大众读者的眼里来看，其实密室推理是越来越超脱现实的
1: 。对，嗯，你不要说不可能犯罪和密室，其实本格推理它就是一个超脱现实的东西。你说正常人会怎么到一群人到一个岛上去发生连环杀人事件？它本来就是一个很理想化的环境嘛，对吧？嗯,
0: 嗯，是。所以说，从大众读者的角度来看，它是有一点点就是,是非现实的嘛。但是唯独。动机这一点是能够把作品往现实个层面拉回来的一个点，确实确实，大家突然觉得我好像能够 get 到里面的一些点的嘛、嗯，这个时候对作品的评价就会不太一样。对、嗯，就呃无论是刚刚呃举例的这个鱼头帮，就是金岩老师里面这一篇，还是很多最近的一些很有名的一些密室作品，其实这一点上都有这个体现。嗯，
2: 是是，嗯，对我我我我觉得是这个样子的，就是老根说到了一个。非常关键的点就是，他这个动机其实是把把故事的一个现实性往回拉的一个很重要的一步。嗯，嗯而现在有一些，也不是现在吧，就是辛本格时代，其实有很多不可能犯罪的，呃，这个动机为什么要做不可能犯罪？他们用了一个非常偷懒的方式，是说，因为这是一个犯罪天才，这是一个什么？嗯，对吧
1: ？他想玩他做的东西，什么完美就就犯罪，什么低犯罪系数，类似于他想做一
2: 个高遥远、嗯、高高远、啊、高远遥高远遥逸这样子的一个角色在里面、嗯，但是其实已经不是这样子的一个时代了，嗯、而且你就用一篇小说，你要去塑造这样一个角色，其实是立不住的，反而把你的一些现实层面的东西拉得
1: 更远，就很就很俗套、嗯，就是一看就是你作者在偷懒、嗯，那读者其实不是傻子，读者看到你作者在偷懒，他们就会觉得你这个东西就就会就会。就会降低印象分嘛，对吧
2: ？对，但是有有一些是我觉得虽然他偷懒、嗯，但是我觉得他动过脑筋的。我一见就挺喜欢的、嗯，因为没有人这么写过。嗯、就是呃，前面金听老师提到的那个压旗暖炉的那本《密、嗯、室黄金时代的杀人事件》啊啊啊嗯嗯，对他上来直接给你套一个设定，就很简单，就就一页纸，对吧？几句话说现在这个社会是什么样的社会，嗯、这个、嗯、这个设定我一看。我们就明白了，他这个设定就是为了制造密室的合理性嘛
1: 。对对，嗯。但是我觉得这个想法蛮新奇的，是,、啊、是蛮有道理的。嗯，是没有人这么写
2: 过、嗯。我知道他可能是在偷懒对对对对对，但是他用了一个非常巧妙的方式。嗯、对他，他是动动脑子想出来的这样一个设定。嗯、这个设定一出来，对对对嗯、没有人再再去想这个哦，你为为什么要密室？为什么要做密室、嗯？你作者可以就是把你的所有的才华和创造力都放在。这个密室的轨迹上面了，哇！我觉得这个太厉害了
1: ，而且它轨迹的密集度也是挺高的，很有诚意的我,我说、嗯、我
2: 说这本书是那个东北乱炖嘛<笑><笑>、嗯
0: ，它属于是又密集，还有一个特别亮眼的一个地方，所以整体评分就对它这东西多
2: ，嗯、然后那个就是价廉物美，然后呢，你东西也不难吃的，就是你、嗯、这本书我觉得一、嗯、一般不太会不喜欢吧，嗯嗯，还还不错的，真的真的还不错的一本书。挺推荐的，对
1: ，我也很推荐。那都说到
0: 这一茬了，都推荐小说了。嗯、我们今天其实也聊了很久了嘛、嗯。那反正两位肯定是有很多作品要推荐的，但我们还是就是精选个一到三本啊，这么少？既既<笑><笑>定一个人能推三十本
1: ？<笑>没有没有没有。那我框定一
0: 个范围吧。我们还是从一个能够大家能够买到的这么一个范围里面去推荐
1: 吧。啊啊啊啊啊啊啊嗯，这样 OK 吧？大
0: 家如果买不到的话，可以从我这边买。
1: <笑><笑>你干嘛？你做二手书生意了？<笑><对吧><笑>谢谢。我家里这些
2: 书应该都有，<笑>找一找。如果你出的贵的话，<笑>可以的
1: 。嗯，嗯卖成
2: 货是。对、哎，但是我都不知道待会说的书有没有啊、哎
1: 。市面上应该有，就是你如果呃有些书绝绝版的，他二手书肯定有吧？好的，好的，好的，好的
2: ，呃，我来一本，你来一本，行吗？基定啊，好，你先来，你一共。每呃每个人说三本，每个人,人说三本吧
1: ，吧。怎么样？啊，行行
2: ，因为我要抢你的话，我我我怕、啊。行，你
1: 抢你抢，我就知道你第一本肯定，我赌一下你第一本肯定会说、啊，你先说，你先说
2: 。我们一二三一起来，啊、好好一二三一起
1: 来，一二三,一二三全部成为 F <笑>。<F, 所以笑
3: ><笑>
1: <笑><笑>这本是真的是必读的，就是说就是说密室推理啊，嗯、你一定要看一,嗯嗯看一本，只能看一本，只能看一本，就一一生当中一辈子只能看一本，我就推这一本。你
2: 别你别闹了！你前面还说了，你第一次读密室推理就不推荐读全部成为 F，、啊、现在又<笑>只能读一本就读这本了。<笑>你前言不搭后语的，有点。哎，你怎么知道我要说全部成为 F？
1: 我跟你平时聊天的时候，我们聊到密室这个批次的时候，真的提到这边，因为他的思路真的是很厉害。嗯嗯。他思路就是对对，我我特别喜欢嘛，嗯、我特别喜欢、啊。而、啊
2: 、而且我觉得全部成为 F 就是可以让你可能会让你入两个坑、嗯，一个是密室的坑。就是你会觉得哇，原来密室轨迹还，嗯、呃挺挺好看的。嗯、我我又对密室的轨迹产生了新的期待。嗯、第二个坑就是森博斯的坑啊，森博斯他最好的风格最浓烈的作品其实就是《全部成为 F》。你看其他的书可能或多或少有一些缺点，但是我觉得是有亮点的。嗯，呃、但是很很容易劝退。《全部成为 F》，我觉得基本上没有任何缺点。就看看完之后，你可能会喜欢里面的某几个角色。嗯，然后你带着这种喜爱，你再去读 S M 系列，嗯，这个 S M 是正常的啊，就是他的西之元盟会和、嗯、对
3: 对,对,对,对,对西川
2: 盟会那个系列，对对对,对，你看他那个系列，其实你可能会有一点，呃，就会有一点包容度，因为他确实有一些写的有点宅，然后有一些风格化，但是你会有包容度，你会觉得这个作者我是能够信任的作者，
1: 嗯，确实是、嗯。啊，那陆老师继续，你先说吧。<笑>啊，你我说一本你说、啊，你说,你说,、啊、说这个是我的，一起说的，<笑>一起说的嘛。<笑>啊，那我说一本吧。那我说一本就是《邪物犯罪》吧，好吧，这本也是，我觉得也是密室迷必看的。嗯嗯
3: 嗯嗯，也是
1: 他、嗯、的思路也是比较新颖的，就是说，呃，在你看到这一类轨迹之前，你肯定想不到密室还能这样玩，但是你看到之后，你想。我觉得啊，他的这本书，岛田老师的这本书，其实背后是很多作家有见解我甚至可以爆言说，百分之八十的建筑轨迹可能都是受到了这本书的影响。
0: 嗯嗯，我同意。<笑>这本书的思路的开阔性实在是太大对对对。嗯，特别是建筑轨迹，先
1: 不能多说是是是，多说就剧透
0: 了。<笑>嗯、啊。是是是
2: 。而且我觉得双月城的惨剧，为什么我觉得这个轨迹？没有达到我心目当中预期，嗯、也是因为邪物犯罪诛欲在起，确实是，确实
1: 是，嗯嗯
2: 嗯，是吧？它是一个很重要的思路、嗯
1: 。再来，陆老师
2: 。再来，呃，我正好看到这本书，好像说即将引进、嗯，然后这本书也是我的初恋，《双曲线的杀人案
1: 》。双曲线是啊、呃，有一个密室，对，有一个密室。啊我第一反应也是在想有没有密室来着、嗯嗯啊，对对对，因为
2: 它亮点实在太多了，但是它确实是可以，它甚至<笑>你说它是密,、嗯、密室
1: 是最小的亮点，<笑>对对对对
2: 对、嗯，你说它是密室轨迹。是成立的呀，对吧？对对你说它是密室推理它是成立的，但是因为它首先它它是孤岛模式，对，其次它又是双线叙述、嗯，第三它又有那种什么轨迹，嗯、第四它又那个有就是。哎呀，反反正反正，我知道了。迷失行人的
0: 原、哎
3: 哎哎、
2: 元素特别多，<笑>元素特别多，而逆世是其中的一个元素。嗯，嗯呃、嗯因为正好说、呃，嗯，能够买到嘛，这本书之前是买不到的，嗯、对吧？嗯，但是今年应该是可以买到、嗯，因为我就是前阵子刚刚看到说蜘蛛文库要引进嘛。对对
3: 对，嗯嗯啊、
2: 嗯嗯嗯嗯，所以所以我，我我我个人非常非常期待这本书啊。呃就我，我不知道蜘蛛文库会不会找我做什么，就是证书啊，什么推广之类。但是这本书只要出版，不管是谁出中文简体版，我都是自来水，因为这本书就是我初恋。我已经说过很多很多次了。可
1: 以可以可以。但
2: 是如果大家想要看密室的话，嗯、我觉得这本书也可以啊，因为呃，嗯，
1: 它确实有个密室，还蛮强的。对，因为其他的
2: 什么东西都挺好的，密室也不错，所以我觉得你、嗯、你,你是不会失望的一
1: 本书。嗯、对的
3: 对
2: 的对、嗯，
1: 对对对。可以，那我来吧。就是卡尔的那个三国棺材，我就不多说了啊，前面也提到过了。然后我再推一本卡尔的吧，嗯、比较不是特别有名，但是轨迹特别好
2: 一二三，好不好
1: ？一<笑>二三，孔雀与谋杀，不是。哎、<笑><水里><笑>这两本都可以，这两本都可以。啊、孔雀与谋杀案和失散之人都可以，就属于、嗯、孔雀与至少十
2: 大密室了，对吧
1: ？对，就是它是属于卡尔比较冷门的作品里面，轨迹很好很好的。看过卡尔的人可能都知道，他其实很很多密室推理小说，它不是一个硬轨迹，它是布局流轨迹，它是通过布局去把一个密室呃谋杀案的真相去还原。但是这两本就是《孔雀与谋杀案》和《失颤之人》嗯，它是真的是硬桥硬马的硬轨迹。呃，所以我觉得《孔雀与》这本书在十大密室面好像是排第十名对吧？最后一名，第
2: 十，哎、就是呃，我觉
1: 得是有点排名有点靠后了。这本是。真的很厉害，氛围也很好，一起密室枪击啊，就一个人跑到房间里面，然后警察去追他，然后听到房间里面啪一阵枪声，打开门一看，那个人死在里面，地上有一把枪，但是呃，窗户是从里面反锁的，门是刚刚那个警察一直在门口守着，就一面特别华丽，然后他的整个的一个解释是用到了一个组合拳诡计，也是卡尔比较发挥他优势的一部作品啊，所以说这本我是特别推荐的，大家如果看过三口棺材之后。对卡尔、啊、还是想看一些他的硬轨迹的话，我就推荐这本《孔雀与谋杀案》。嗯,嗯
2: 我觉得我也觉得他至少排在中国橘子前面吧。<笑>呃
1: 、是的,是的、嗯，是的，至少从的、嗯嗯、
2: 对，因为你前面那些什么黄色房间的秘密，这是我当然地位摆在那地方、嗯，那我们就算了，是吧？但是、嗯嗯嗯、这个这两本差不多呀
1: ，差不多，真的时间
2: 差不多，那轨迹好多了。
1: 嗯，是
2: 。好，我最后一本，好吧。嗯、最后一本，最后一本。林东
0: 之光》，牛逼！牛逼！<笑><笑>打钱直接打钱！<笑>我本来我说我只推荐一本，就《林东之光》的，你给我抢<笑><笑>可！可以可以可以可以可以，可以
2: 《灵动之光》我觉得，哎，我先想几个理由吧。第一个理由，我觉得这是<笑>首先这是一本国内的作品，我们之前也推了，呃，就黄金时代欧美的作品也推过日本的作品了、嗯，对吧？我觉得国内的作品肯定大家更熟悉，嗯嗯，语感场景更熟悉，我觉得肯定也得推。呃，哦，买不到了，对吧？算了算了，呃
1: 、那个，我可以电子书发给大家，<笑>直接微博私信我就可以。<笑>啊、不不买不到了吗？买不到，买不到，但是有日版。我<笑>去，我问你这个买买日版，买
2: 日版就是买不到呀！买日版，日版我什么书不能说、啊？<笑>我这样说你什么？啊，但是这个呃，嗯。
1: 可以可以，陆老师
2: 问问问季定要那个电子版，他会,、啊、他,会他会发给你的啊。但我是觉得不管买不买得到，只要他能买到，这我觉得是必看的一本国推的密室推理作品吧陆老师。不不不不不，因为国内的写密室的其实不算特别多，不可能犯罪的有很多，但是那种，也、呃、就是职权的那种硬轨迹的密室，其实是。相对来说还是比较少的，嗯、国内当然社会派是最多、嗯，本格其次、嗯，那本格里面又分了很多流派嗯嗯，嗯，轮到这个本来就为数不多的数量，你到放到密室作品当中已经是更少了。嗯、但我也是没有办法才推了这本书，如果有其他的书我也会推其他的书，
3: <笑>但是确实是很无奈
2: ，很勉强嘛，就是就、嗯、就孙庆文写的，那你我没什么<笑>也没有办法，对不对？是是也没办法<笑>。然后这本书我觉得是包含了三个。三个密室吧，这三个密室用了各自不一样的一个解法，嗯，这个我觉得是挺厉害的，因为这就相当于你要想三个原创的密室出来，
3: 嗯
2: ，卡尔都很难在一本书当中写三个完全思路完全不一样的密室出来，这个是比较难的，对吧？然后呢，呃，其中我最推荐的是第二个密室，我觉得这个密室当时看到的时候，真的有一种当时看。柯南，你变了。对对对，真的有点有有种当时看金田一某个案件的这个这个感觉吧？那那个轨迹我也觉得很厉害，嗯、呃，但是我觉得就是其实思路是不一样的，嗯啊，而且用到了一个一个很厉害的盲点，是现实生活中会出现的盲点，嗯嗯、呃，这这样子的轨迹，我觉得就对我来说就是属于可遇不可求的轨迹吧，就是。如果是一个推理作者，呃，大家写写推理小说的，看到这样子的诡计和你同时代的、你身边的人写出来的，你或多或少会有一些羡慕。就为什么他能想到这样子的诡计，不是我想到的，我。就是由此我，我我我我也会想到，就是阿阿加莎看卡尔的小说，奎因看卡尔的小说，会不会也有一些这样子的想法，嗯、对不对？就是啊，我没什么意思，你是卡尔你为什么啊，你是
1: 你是阿加莎，
2: <笑><笑>这是这个意思。<笑>那我不羡慕，<笑>那我不羡慕。可<笑>以<笑><笑>、嗯、可以。嗯、呃，总之我觉得是不弱于我之前推荐的那两本书的一本一本书吧，只是它比较新。但是我觉得再放个几十年，它应该是能成为。一本经典密室推理作品的
1: 。好，那我就再推最后一本吧。这个作家可能之前也没有提到，但是他确实写过一个特别厉害的密室轨迹，就是西泽保彦的《解体朱樱》。呃，这是也是一本就是非常适合新人推理迷入坑的小说啊。它里面其实，嗯、呃，它所有的那个案件都是分尸案，大大小小的分尸案。嗯、对,对对。对。那他这本书的重点是去探寻，就是。呃，分尸的动机是什么？但是它里面有一个，有一篇有一个密室，我是特别喜欢的，就是就电梯的那个嘛，电梯16秒分尸嘛。啊，就一个人跑进去之后，哎、电梯下七秒还是几秒？ 16秒，他从二楼下到一楼的过程中，从一个完整的人变成了。一具被分尸的尸体啊，谜面本身也是特别华丽，然后诡计也是用到了一个我们遇生活当中会碰到的梗、嗯，但是大家可能很难想到把它用在诡计里的里的梗，嗯嗯，所以我就觉得特别厉害，也是也读起来也是比较好读，就是说如果你想，呃，从一本书去入同时入坑日系推理和密室的话，我就推荐这一本《解体注音》，好吧？嗯嗯
2: ，好。确确实确实，这这个这个密室的谜面会让我想到《密室物语》里面的那种，是
1: 、嗯、特别不可思议。嗯、但是他的解答确实但是他却除了合理的解答，呃，正面迎制了这个这个这个谜面，对,对,对,对，不是说、嗯、这个很厉害。我当时
0: 看时觉得是一个又又离我很近，但是又很华丽的谜面，我这个很难。嗯
1: ，对对对、嗯
0: 。那很感谢两位老师的推荐啊！我后面会把这个作品用文字的形式放在我们的节目简介里面去了。大家如果就是想购买、想看的话，可以去我们的节目简介里面去看。然后呢，我们会在我们的微博“真相壁炉”上也会放一个同名的这个书单，大家也可以去看一看啊。然后呢，我们这一期关于密室的这个节目就到这里了。但以后呢，我觉得我们还是有机会啊，聊一个这个升级版的，嗯，是吧？因为其实我们的无论是前面的几期节目《暴风雨山庄》。还是这个设定系，还是叙述性轨迹，包括这一期的这个密室啊，我也觉得后面我们应该是有机会去聊一些更加深入的一个东西的。然后到时候可能还是啊，请两位老师来聊这个话题。然后最后还算一个征集吧，嗯、因为我就第一期节目问过，后面好像没有问过了，就是大家还想听一些什么其他的一些推理的名词，就我们可以在后面的节目里面做一个备用的一个选题。那好了，以上呢就是我们本期真相壁炉的全部内容了。再次感谢各位好老师、季军老师来我们节目，就是给大家讲讲这个
1: 密室。啊，谢谢陆伟豪老师，谢谢季军，谢谢季军老师，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 在节目音乐的最后，再次感谢以下这些给我们赞赏的听众朋友们：玉手洗贡玩，朝如青丝暮成雪，米多多 ZIP HD 四七九七八幺 D SAIH 下划线 C 四 PE， 我想静静下划线 VSBT， 燕五郎，特雷西二零二三，有福气的李老师，一个菠萝，想养猫的人。送五歪歪二十四 K 金南瓜，迷你鲨鱼小吃，张信哲圈外女友，豆小丸，一一二陈皮。再一次感谢以上这些朋友们的赞赏，我是老根，我们下期再见，拜拜。
3: 人は開けて歩きむかうを、そっと撫でて夜の風を抜けよう。濁った街の先頭、孤独を味わって怖がりだよ僕ら。